0: vistas estão cansadas, então obrigado por vocês terem considerado esse pedaço.
1: Ah, você tem especialização Boa. hoje?
0: Tive, tô fazendo especialização em terapia cognitiva comportamental.
1: Ah, é, que legal! Caraca.
0: Onde? Caraca. No, no CTC VEDA.
1: Ah, a galera dos meus amigos acabou de sair na última turma.
0: Ah, que legal, eles gostaram? Gostaram
1: bastante. E até porque tá, tá rolando bastante essa coisa da... Você já deve ter visto alguém falando da psicologia baseada em evidência. O pessoal tá, tá pegando mais pesado lá agora.
0: Sim, sim, sim. O legal do VEDA é que eles têm um modelo internacional de treinamento de, CB... de
2: terapia cognitiva, né? Uhum. Eu acho massa que terapia cognitiva comportamental a sigla é TCC, e você fala ah, eu tô estudando TCC. Eu falo, cara, eu odeio TCC, né? <risos> pois é. Fiz durante a faculdade
3: e já posta,
1: tem uma né? transposição, já. O cara chega na terapia já odiando o psicólogo. Né? É. Tipo isso. <risos>
4: Bom, esse é mais um episódio da nossa branch, onde falamos de curiosidades, ciências, pesquisa e entretenimento e qualquer coisa que também, de alguma maneira, pode ter gente cansada lá. E antes de mais nada, vamos apresentar quem está participando dessa, dessa pauta. Bom, primeiro, né? Eu, Fernando César, debutando né, aqui. Na branch do Deves Cansados, primeira vez que eu estou rocheando um episódio desse. Vou apresentar os outros participantes que estão por aqui hoje.
2: Opa, galera, tudo bom? Eu sou o Vitor Antunes, eu sou o Dev. bastante cansado daqui de Natal. E eu definitivamente deveria fazer terapia. <risos>
3: né?
4: Né? <risos>
1: Oi, pessoal, meu nome é Bruce, sim, é nome de cachorro, e eu sou formado em psicologia, fiz meu mestrado em neurociência e cognição, e em breve serei doutorando em neuroradiologia.
4: Ô, oh, louco! Aí, sim!
5: <risos> Oi, gente, eu sou Deise, falando oficialmente da capital dos bares, BH. É... Sou psicóloga também, trabalho com psicologia organizacional há uns oito anos, aí com recrutamento, e há três anos recrutando para esse mercado maravilhoso de TI.
4: Sério? Mas tá bom, é. eu te entendo Já te Miramia, entendo todos os né? problemas falar
0: <risos> Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu também me formei em psicologia Fiz a especialização em análise do comportamento Que é uma das abordagens E agora estou fazendo uma nova especialização Em terapia cognitivo-comportamental pelo CTCV
4: Caraca, ok e de Curitiba, eu sou o Fernando César, como eu disse, debutando aqui na, no, no host do Branch. E vamos lá.
2: Rapaz, só ouvindo o currículo desse povo, vou ter que fazer terapia para tratar minha, minha síndrome de impostor. <risos>
4: <risos> Bem isso. É. E para quem é, ainda está em dúvida, hoje a gente está aqui para falar da profissão psicólogo, assim, do, da psicologia de maneira geral, né? Como isso está no nosso dia a dia, como isso deveria nos afetar, como isso deveria fazer parte mesmo, né, da, da nossa vida. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, né, por, pra, pra gente, né, né, onde que o psicólogo, na verdade, o, o que é o psicólogo é, acho que, é mais difícil dizer, mas onde que ele começa atuando, o que que ele faz, né, vamos começar por aí.
5: quando a gente entra na faculdade, né, tipo assim, já começa aquele monte de questionamento. Que a área da psicologia é uma área muito grande, né? E eu basicamente escolhi, né, vamos ser o patinho feio da psicologia, né, que ninguém quer fazer RH, ninguém quer ir para área organizacional no início. É, e já era sempre foi um, né, um desejo meu desde o início né, de faculdade. Mas é. É, são, são né, realmente ali muitas opções, a gente pode para clínicas, pode trabalhar é, mais na parte social, é, tem especificamente né, o próprio área organizacional que cresceu muito nos últimos anos, recrutamento e seleção, né, que está muito em alta hoje, RH, outros departamentos, é, e é realmente um, um, uma série ali de opções, né? Eu acho que é o nosso primeiro desafio é escolher para onde ir. Né? Eu escolhi hum. a organizacional, fui caminhando aí por esse período desde muito nova, né, então tem muito tempo já que eu trabalho com recrutamento e seleção mais especificamente, aprofundando, especializando mais, mas eu imagino que deve ter gente aqui de clínica também, né, a gente tá falando de terapia cognitiva comportamental, então se vocês quiserem trazer um pouquinho de cenário para vocês também.
4: É, essas outras áreas todas, o que mais tem, né? O Bruce já contou a história dele já em alguns episódios nossos aí, né?
1: É, é. a gente já chorou muito sobre isso, né, porque... É, eu, eu, sou do, eu, sou da, eu sou da formação na, na faculdade, eu fui para o eixo da clínica, né, então, tipo, na minha faculdade eu tinha a opção de escolher se eu ia fazer o último ano todo em, todo em organizacional, né, que nem a, a Deise hoje trabalha, ou ir para a parte clínica. E aí eu fiz o, a, a, o aprimoramento, né, vamos chamar dessa forma, ó, na clínica, mas agora eu tô dentro da pesquisa e na clínica ao mesmo tempo. Então, tipo, o meu foco é estudar como esses seres humanos estranhos que estão por aí funcionam
2: você trabalheira,
4: hein, bicho? Exato, é, 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 é. é, a área de é por isso que é precisa de, de né? estudar, entendeu? Porque se. <risos> e o Rafael tá, tá, tá em que área, Rafael?
0: Eu também tô na área clínica, né? Assim como o Bruce eu escolhi essa direção na psicologia, né? E, e veja, aí a gente tem uma questão que é muito interessante, que foi a Daisy que colocou, né? que a, a psicologia ela tem é, diversa, diversos campos né, de atuação, como ela colocou, tem a gestão né, na, do RH, tem psicologia esportiva, clínica, escolar, por aí vai. Né? É, e, espor, e, isso, né? e, e isso também é, tem como origem o próprio desafio da, da própria disciplina de psicologia. Né? Uhum. E aí, e aí eu, eu me recorro muito ao William James, que foi um dos psicólogos aí bastante proeminentes no desenvolvimento da área, né? Que ele fala assim que a própria psicologia é difícil de se de... é uma área difícil de se definir, né? Porque ela tem um campo de abrangência e intersecção com diversas outras áreas do conhecimento. Uhum. Então, isso também abre espaço para os psicólogos irem até talvez criando novos campos de atuação, né? Uhum. Pô, isso, isso daí é legal assim. Que que é... qual que é o campo mais
4: vamos usar uma palavra assim, qual que é o campo mais exótico? E vocês têm conhecimento de, de ter, ter visto uma atuação de um psicólogo mesmo? É, assim, algo mais diferente. É que é, indo né, também para uma linha mais complexa, né, tipo tem atuação dentro de, de presídios, por exemplo, né? uma, é um ambiente pesado. Né? Já vi já pessoal alguns comentários sobre isso. Mas o que, que tem de mais exótico, que realmente é diferente, se a gente não imaginaria que caberia um psicólogo naquele campo. Vocês têm alguma... Exótico? Algum é que essa palavra é muito específica. É.
2: <risos> ô, 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 Fernando, isso foi muito específico. O cara tá é... tudo bem. Você não, quer conversar não, sobre não isso, cara?
3: É, então... Não, não. É que,
4: cara, assim, é que quando a gente pensa no básico, você fala, pô, ok, cara, qual, qual lugar deveria ter um psicólogo? É, é, esse, essa é a minha definição. Pô, não, mas... é, cara, sei lá... Todo lugar mas, poderia bem, mas, ter mesmo, um,
1: mas mesmo isso que você tá brincando, eu acho que é válido, porque assim, vamos ao exótico mesmo, por exemplo, tem uma linha da psicologia que é estudar só a interação de animais domésticos, por exemplo, com seres humanos, cachorro, gato, coisas do tipo, e
3: uhum. como
1: o como nosso comportamento
4: modula o comportamento desses animais, entendeu? Uhum. Pô, então acho que exótico seria estudar animais selvagens Interagindo com super Você já viu os animais como? que as pessoas têm em casa agora?
1: <risos> <risos> é furão, é cobra É tipo,
0: os caras é, que ter... é. Talvez
4: esteja na linha, tá certo Ah vai, furão é mó bonitinho
0: <risos> Lá, ó. Meu, fala, falando em, co em coisa exótica assim Vocês me lembraram de uma coisa Outro dia um amigo tava comentando Que ele gosta de ver é, Instagram sobre capivara,
1: cara. Ah, eu, eu sigo, eu sigo vários. É. Você segue, Bruce? Olha, lá,
0: olha. Ah, não era, olha não coincidentemente era muito... você é meu amigo, mas não era de você que eu tava pensando, que eu não sabia até agora. Não, tá tudo
1: bem, Rafa, eu autorizo falar disso aqui.
2: Eu? Ah, então fechou. Por que especificamente capivara, né? Inclusive, saindo desse episódio, eu vou seguir Instagrams de capivaras. Tem, tem, páginas, no, tem páginas no Facebook
4: sensacionais, capivarinhas,
1: assim, são, são muito boas.
4: Ok, ok, tem aí, é, 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 exato, o Bruce tem muita área de pesquisa mesmo, né? O maluco tem tudo quanto é lugar,
2: esses seres humanos que populam por aqui, né? Quando o Lattes voltar, o cara vai colocar pesquisa, o quê? Já Capivão, voltou,
1: parceirinho, atualizei
2: hoje. Ó, oh, ah, oh. top, foi oh, yes, atualizado. So é. Oh, mas... Voltando um pouco para o nosso assunto aqui, um assunto que também não estava na pauta, é que a psicologia também é muito interessante, é que vocês têm realmente áreas muito distintas dentro da atuação de vocês, tem um leque muito grande. E eu e o Fernando, a gente sabe como que é isso, né, Fernando? A gente, o Fernando já foi dev, o Fernando agora hoje é agilista, eu já uhum. fui cisad, hoje eu sou dev, então a gente também sabe como é isso, trabalhar em uma área onde você, por exemplo, sai de uma faculdade, sai de um curso técnico, você tem um leque muito gigante à sua disposição, isso às vezes pode ser tão inspirador, tão motivador, quanto assustador, né? É, é e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é isso de pensar em qual área você se identifica mais, se é trivial, se é fácil ou, ou recorrente vocês mudarem de área, como que é, como que é isso?
1: Você quer falar da sua experiência, Rafa? Porque eu sei que você mudou de área tipo, de um pedaço para o outro. Assim.
0: Posso comentar, sim. É, a psicologia, ela entrou na minha vida, assim, como uma segunda graduação, né? Uhum. Eu era funcionário público, trabalhava em outra área que não tinha nada que ver com psicologia, né? Era uma área, assim, totalmente burocrática, papelada, aquela coisa e tal. E tava insatisfeito mesmo, né, com o caminho que eu estava levando até que eu escolhi fazer uma nova graduação e ela não veio à toa, né? Porque eu tinha uma formação anterior em letras. Uhum. Então, quando a gente tem formação na área da educação, a gente tem um pouco de contato com a psicologia, né? Então, um pouco do conhecimento que eu tive lá me chamou muita atenção da área da psicologia, né? Sobre essa perspectiva de compreender um pouco como as pessoas funcionam, né? E, a partir daí, eu escolhi, fiz a formação e nunca tive assim talvez pela minha vivência né no numa outra área tal eu nunca tive interesse por outras áreas da psicologia que não a psicologia clínica né uhum. é, me chamou muita atenção assim eu não sei dizer é, as variáveis que influenciaram o meu encantamento pela psicologia clínica especificamente é, mas é, eu sei por eu talvez entenda porque eu não fui para a área corporativa porque como eu já trabalhava né no, embora num regime do governo mas em, como se fosse uma empresa né, estatal. Então, eu não queria mais estar naquele ambiente. Então, provavelmente, isso me direcionou também para olhar um pouco mais para a clínica, sabe? Hum, para afast... não, não querer passar perto né, do corporativo.
3: Exato, é isso
5: mesmo. Aqui, gente.
4: Aqui. É, exato. De, Dez,
1: me tira uma dúvida. Eu tenho, eu tenho muita curiosidade de saber, porque eu nunca tive do lado de lá da, da cerca da clínica organizacional, né? E eu queria entender como é que... Como é que as pessoas percebem quando você decide? Como é que as pessoas em volta de você na, na faculdade decidiram que eita, desde realmente vai para organizacional? Como é que eles lidaram com
5: isso? É engraçado falar isso porque é, eu entrei, né? Eu escolhi fazer psicologia já direcionada para organizacional. Então assim, meu segundo período eu já fazia estágio dentro de organizacional. Ah, claro. E todos os meus professores falavam comigo que eu era clínica, né? Então assim. Até assim, o décimo período, meus professores e até muitos colegas de classe, assim, eu tentavam me convencer de que meu lugar não era na organizacional. Isso eu acho que é muito também, assim, eu acho que tem um certo pré-conceito no sentido de pré-entendimento mesmo, assim, uhum. né? Muita gente não conhece, de fato, a área organizacional e muitas escolhas, eu vejo, né, no, no, de estudantes de psicologia, assim, às vezes acaba tendo uma organizacional no sentido ah é, não tem dinheiro para abrir uma clínica não consigo agora ter cliente suficiente né, e acaba indo ali para organizacional como uma segunda opção, e eu é. basicamente não acredito que tem como você fazer algo se você realmente não tiver paixão por aquilo e aí eu acho que isso acaba desqualificando né, um pouco a área organizacional porque às vezes você tem muitas pessoas que estão ali mas que não queriam estar ali né? e aí eu acho é. que eu vejo isso né, como um problema assim no meu caso, eu acho que quando eu comecei a ter algumas é, disciplinas organizacionais, que são poucas, né, nós sabemos, dentro do uhum. de psicologia, eu já tinha um domínio muito grande para falar, né, para participar. Então, assim, eu quase dava aula junto com o professor. Né? Então, eu ia para frente, é apresentava, trazia né, um, um bio case ali da empresa que eu já fazia estágio, que eu trabalhava. E aí, eu acho que as pessoas foram incorporando né, um pouco. Assim, é, realmente, eu acho que a vez vai para esse caminho. É, mas sofri preconceito, assim, muita gente ficava me questionando, assim, realmente, né, por que que eu ia para organizacional, por que que eu ia para clínica, não iria para clínica, né? Mas eu sou muito feliz, assim, com a escolha, é, tive bastante convicção depois, quando eu aprofundei um pouco mais também na parte de coaching organizacional, quando eu descobri realmente que eu queria aprofundar em recrutamento, e foi isso, assim, sabe? Fiz muito estágio em clínica também, porque isso eu acho que é muito importante, é, mas você tem um direcionamento durante a faculdade, mas né, tenta, testa outras coisas, né? Então, Sim. assim, uhum. eu, fiz, né, eu fiz estágio, fiz um ano de estágio em clínica, né, dentro da faculdade. Trabalhei num presídio também, fiz estágio num presídio. Você Eita, Pesada experiência, muito difícil. Mas eu, eu também quis experimentar para confirmar um pouco aquela minha escolha, né? E aí eu fui tendo cada vez mais convicção. E aí, assim, antes uhum. de sair da faculdade, eu já trabalhava CLT full, então assim, já tava, né, com a carreira ali bem direcionada. E aí foi só
4: evoluindo é mesmo, né, dentro da área. E e assim, como é, é fácil a transição por, assim, vocês estão usando o termo, né, tipo, ah, de clínica para organizacional ou também o contrário, ou tipo, é, é fácil a transição entre áreas? É, eu não sei, eu não sei com vocês, mas por exemplo, eu tive
1: muitos amigos que fizeram a transição tanto indo pro RH quanto voltando do RH. Muitos mesmo. Sim. E estava muito relacionada com o que a Daisy falou assim Tipo, não tem como você fazer uma coisa que você não é apaixonado Então, tipo, é, sei lá tra, Trabalhou no RH durante muito tempo para estruturar e ter grana para ir pra clínica de vez Ou o inverso Trabalhou muito tempo na clínica Não gostava desse estilo de trabalho E falou, Eu preciso de uma coisa mais regular Mais, é, mais, mais certa, talvez e, e o RH acaba tendo essa, essas vantagens também
5: sempre possível, eu acho que, né, principalmente, eu trabalho com recrutamento e seleção, entrevisto muitas pessoas e, realmente, assim você vê muitas pessoas é, mudando de área, né, às vezes, não especificamente dentro daquele mesmo núcleo, né, no caso, a gente está falando aqui de psicologia de forma geral, mas, às vezes, áreas completamente diferentes. E eu uhum. acho que é isso mesmo, a gente tem que ir atrás do que a gente gosta de fazer, do que a gente né sente ali mais confortável, sente mais paixão. É, e eu vejo muita gente também conciliando os dois, né? Eu tenho muitos uhum. colegas de trabalho que trabalham dentro da organizacional e também atendem, né? Também atendem. Uhum. Hoje, acho que principalmente né, depois do, da pandemia, assim, a, a questão do atendimento online, ela cresceu muito, né? Cresceu, fica mais fácil hoje, assim. Então, eu vejo muitas pessoas também conciliando, né? Os dois, uh, os dois as duas áreas, assim. Então, é bem legal. Uhum
3: deixa,
1: deixa mentira me só uma dúvida assim porque é para porque eu não sei como funciona mesmo mas é, eu imagino que muito do preconceito relacionado ao RH tanto de quem é psicólogo mesmo quanto do leigo Tá relacionado a talvez não entender qual é a função do psicólogo nesse lugar você poderia contar tipo assim como, como funciona o que o que objetivamente o psicólogo fazendo RH e que as pessoas falam meu Deus ah então é
4: por isso então, realmente precisa de um psicólogo lá, né? <risos> Porque às vezes parece isso, né? O quanto realmente precisa ou não, mas boa, boa. boa. Não, faz todo sentido.
2: É, eu entendo que muita gente tem uma noção muito errada da RH, com a função. Uhum. Nossa, por que essas entrevistas? Por que você tá fazendo essas perguntas pra mim? Não é só trabalhar, não é só codar aqui dentro dessa empresa?
1: Né? <risos> é, então, eu acho que é importante as pessoas entenderem a função de um psicólogo na equipe, assim, sabe? Do RH. Uhum.
5: Sim. É, o que eu posso, assim, é claro que assim, depende muito do contexto corporativo que você vai estar envolvido, né, da estrutura dentro daquela, daquela organização, mas eu, por exemplo, né, que fui me especializando mais é, na área de recrutamento e seleção, é, é, muita, é muito diferente o tipo de análise, o nível de profundidade que um psicólogo consegue é, fazer e avaliar um profissional na hora de uma entrevista, de fazer linguagem né, é, fazer leitura de linguagem corporal, é, perguntas por competências, onde que, né, às vezes assim, as pessoas falam, nossa, mas, né, às vezes já aconteceu assim, de entrevistar e falar, como assim, você tinha uma bola de cristal, né, que na hora que você escreve seu laudo ali, que você escreve o profissional, você vai em pontos muito específicos, isso eu acho que é muito dessa, né, desse, desse nosso treino que a gente tem durante a faculdade, em tudo que a gente continua estudando, né, porque nunca para, é, que vai treinando muito, né, essa escuta ativa, eu sempre falo assim, a mesma escuta que você deve ter numa clínica, quando eu estou entrevistando um profissional, que eu tô ali uma hora com ele, eu preciso de ter uma escuta que é 100% ativa, né, eu preciso de, é, às vezes, uma palavra ali mínima, que para uma outra pessoa não pode ter valor nenhum, para mim vai dar um indício total de, de quem que é aquela pessoa que eu tô falando, se é uma pessoa, né, que tem um perfil mais introspectivo, se é mais, é, se é mais, uma pessoa mais dinâmica, é, se é uma pessoa que lida melhor com conflitos, porque isso vai fazer muita diferença onde que eu vou colocar essa pessoa, né? O que eu digo no sentido, é, qual projeto que essa pessoa vai trabalhar. É, às vezes não é nem muito dizer assim, tá aprovado ou reprovado. Às vezes é direcionar essa pessoa para um local certo, para um departamento certo dentro da empresa, que ela vai ser mais feliz, que ela vai ter um time que comunica melhor com ela. né? E às vezes acontece muito isso, assim. A gente fala assim essa pessoa aqui não daria para esse projeto, mas dá para o projeto Y, mas dá para o departamento Z, né, então essa identificação, obviamente, ela vai, assertiva ali no início, ela vai trazer muito ganho para a empresa, né, porque você tem talentos melhores qualificados em departamentos, né, mais assertivos, e aí tá todo mundo mais feliz, né? E aí a gente não tem muito problema de attrition, que, por exemplo, é um grande problema hoje, principalmente na área de, 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 de TI, né? No mercado de TI. Então, assim, dentro da minha perspectiva é, mais específica de recrutamento e seleção, é, a entrevista né, comportamental que a gente faz ali com nível de profundidade, quando ela vem de um psicólogo, ela tem um nível né, de um olhar ali muito mais assertivo no sentido do que a gente aprendeu mesmo, né? Porque a gente estudou para se tornar. Então, eu acho que é mais ou menos.
1: Mas é uma escuta diferença é uma escuta diferenciada mesmo, assim, no geral. A,
2: a Daisy falou
1: um termo aí,
2: attrition. Você pode explicar, Daisy?
5: Ah, desculpa. É porque eu trabalho em é. empresa americana, a gente Então, assim, eu falo muita palavra é, inglesa, assim, não é chatura, eu prometo, tá? É, é realmente natural. É, o attrition, né? É basicamente, assim, o nome... o, a diferença, né, do número de pessoas está saindo da sua empresa e do número que está entrando. Então, assim, qualquer empresa, quando contrata um talento, quando identifica um talento no mercado, você quer manter esse talento, né? Então, um talento vai trazer resultado, vai trazer né, ganho para a empresa, vai, vai trazer novas ideias, né? Obviamente. E aí, é, um dos grandes problemas que a gente tem no mercado de TI é que as pessoas é, não criam né, raízes muito facilmente. Então, tem muita mudança, né? Às vezes. E aí a gente tem, por exemplo, hoje uma média de attrition, né? Que a gente fala dessa, desse time, né? Quanto tempo que as pessoas é ficam... Tipo, é tipo
1: rotatividade? Oi? É tipo rotatividade? Não sei se eu entendi direito.
5: Tipo rotatividade, só que é tipo é, o, o índice mesmo, né? De que as, o, o índice do número mesmo de pessoas que estão saindo e entrando né, na empresa. Então, assim, você.
0: É tipo uma razão, né? Sim. Quantos que entra e quantos sai. Isso.
5: E, e o tempo também que essas pessoas estão ficando, né? Porque recrutar é caro, gente, assim, é muito caro. Então, você faz todo um investimento, né, na hora de trazer um talento que você identifica no mercado, poxa, você fica dois meses na empresa, é ruim, né? Aí a gente volta lá e fala, ah, o recrutamento foi, não foi assertivo. Né? Então, é manter esse, esse attrition, se você consegue identificar melhor, né? para onde você está direcionando esse profissional, aí que entra muita situação do psicólogo, é, tem muitos ganhos né, posteriores para a empresa, né, para a organização de uma forma geral.
2: É, e é, uma, é um tipo de análise que você vai fazer ali, você falou que você tem uma hora de entrevista com a pessoa que vai ter, possivelmente, consequências muito grandes, né? vai afetar projetos inteiros, vai afetar equipes inteiras, né? então você acaba que tem pouco tempo para tomar uma decisão importante, né, na vida profissional dessa pessoa.
5: Né? Por hum. isso que eu disse da escutativa, né, que você tem que estar ali muito 100%, né? é realmente escutando cada detalhe, né, de que do que aquele profissional está trazendo, sabe? Porque qualquer detalhe faz muita diferença assim. E acho que às vezes para as pessoas que não fazem isso, né, assim, até outros psicólogos Pode ser assim, um pouco assim, ah, mas faz diferença mesmo, né, assim, mas faz, né? faz diferença. Faz, faz
3: é. faz e o do...
5: attrition de
2: devs é grande, né, é, mas e o attrition de profissionais de, de RH, de pessoas psicólogas, como que é?
5: Olha, é, eu diria que um tempo atrás é, não era tão alto assim, você tinha muito mais profissionais disponíveis no mercado, muito por causa daquilo que a gente falou, né, às vezes a galera, ah, prefere ir para o RH primeiro para juntar dinheiro, né? Para depois abrir uma clínica e tem ali meio que uma passagem temporária, né? Vamos dizer assim, no RH. Só que com é, o aquecimento né, da área de TI também, é, entendeu-se cada vez mais da importância de ter bons profissionais de RH justamente para tentar diminuir esses problemas de attrition, né, identificação cultural... É, de assertividade, de, de entrevista, de perfil, então aqueceu muito, né, essa área é, também, então, assim, hoje é, é, é difícil, assim, é, encontrar profissionais bem qualificados no mercado, isso é uma crítica pessoal minha que eu acho que vem muito disso, porque muitos psicólogos não veem, né, essa... essa competitividade da área organizacional e tem isso ali muito como uma opção secundária e aí, obviamente, você acaba tendo menos profissionais qualificados né, no mercado. Então, é, é, um, ah. é um hoje, hoje 2000, diria que a partir de 2020, aí se tornou uma área é, com atriz muito alto também.
3: Uhum.
1: Mas eu acho que a, o psicólogo, no geral, ele virou um, um, um profissional cobiçado no mercado em 2020, 2021, como um todo, né? Tipo, em todos os <risos> é
5: verdade, é. também, né? É.
1: Nem, nem só o RH, né? Vamos dizer assim, né? Tô... <risos> Não, você está comprando um, pão, um pãozinho, a pessoa pergunta o que você que faz, você fala, eu sou psicólogo. A pessoa já senta do seu lado e fala, deixa eu te pagar um pingado, vamos trocar uma ideia.
4: <risos> e, aí... <risos> e, aí, e aí, assim. Né? Acho que então, pra gente complementar, pô, a, a Denise falou bastante, né? Do, do, do psicólogo no RH e o psicólogo na clínica, né? O assim, que, que a gente tem de mais comum, né? O que, que, que é o, a terça-feira chuvosa do, do psicólogo na clínica?
2: <risos> é, porque essa era a minha dúvida. Algo que eu tava até com vontade de perguntar já faz um tempo. Porque eu acho que foi a Daisy ou foi o Bruce que falou, que tem, a, tem algumas... A, a clínica, por exemplo, tem um ambiente um pouco mais dinâmico e tem gente que escolhe pro para o corporativo, para RH porque quer, entre aspas, uma rotina um pouco mais previsível, aquelas oito horas, né? Como que é o trabalho, assim, se vocês puderem falar, como que é o trabalho de você trabalhar em, em clínica e ouvindo, né entre aspas, problemas de pessoas diferentes? o que é isso?
0: Acho que o Rafa tem mais propriedade do que eu para falar. Posso disso? comentar, Bruce? E você também, Bruce? Né, tem bastante. É, eu acho que sim. É, é, a clínica tem um pouco dessa característica que a Daisy salientou, né? Que muitas vezes a pessoa acaba escolhendo o RH por conta de uma certa segurança financeira, né? Porque quando a gente, sabe, porque tem uma, um outro fator é importante que na nossa formação, pelo menos na minha, né? Eu posso falar pela minha, é, na faculdade a gente não tem é, nenhuma dimensão é, de como se posicionar no mercado, por exemplo. Nossa, né? sim. Então, então, como captar clientes, é, se eu tenho... Mídias uma sociais. Crise, é, mídias sociais, como que eu posso me divulgar de uma forma ética, responsável... É, eu compro uma clínica, alugo uma sala, o que, que eu faço? E as questões burocráticas de documentação, né, legislação e por aí vai. Né? Pagamento de impostos e tudo mais. Né? Então, assim, tem uma série de responsabilidades éticas, técnicas e é, de profissional mesmo, de carreira profissional, que a gente não tem nenhuma orientação com respeito a isso. Então, acho que um primeiro susto assim, que talvez aconteça com a maior parte dos estudantes de psicologia que optam pela clínica é justamente tipo a, a seguinte frase que eu já ouvi algumas vezes, Bruce, talvez você deva ter ouvido também e a Daisy também, que é tá, ah, terminei a faculdade e agora o que, é que eu faço, né? Mas assim, em defesa,
4: não é só o psicólogo que sente isso. Uhum. Ou, assim, acho que boa parte das profissões que tem mais de uma vertente dentro da faculdade é que você fala e agora, né? É que você chega no final, você fala tá e pra onde eu vou, né? <risos>
1: uhum. é, é que no caso da, da clínica, especificamente, você sai agora e imediatamente esses problemas estão batendo na tua cara. Entendeu? É Tipo assim, num, num, a gente não tá falando do espaço de, sei lá, ah, seis meses. A gente tá falando, tipo assim, semana que vem você tem que descobrir como faz isso. Tudo isso. E um cara que tem anos de profissão vai saber. Uhum.
3: Uhum.
4: É, que, uh, é que acho que a gente também comentou em algum episódio de Deves Cansados que... O, o Dev não sabe se vender, né, ele não sabe se posicionar a hora que ele termina, na verdade sim, né, não sabe nunca, não vou nem falar quando ele termina a faculdade, ele não aprende <risos> nunca pro resto da vida, ah, tá <risos> não sabe como cobrar, não sabe como valorar o trabalho dele e um monte de coisa, e o, o psicólogo precisa aprender isso mais rápido, né, ele precisa dessa, dessa coisa logo que ele termina, entendi o que você quis dizer, Bruce, faz sentido. Exa
0: exatamente, Dev. <risos> Né? E veja, e isso que, o, que vocês colocaram é tão importante, porque a gente precisa lembrar também assim que muitas das pessoas que acabam é, fazendo faculdade, elas muitas vezes é, precisam trabalhar logo em seguida para dar conta da vida, né? Tirando uma, uma exceção ou outra que, que tem uma segurança familiar tal, financeira um pouco melhor, né? Penso que no Brasil a maioria das pessoas que estão no nível superior estão igual a eles ralando, fazendo estágio, né? Como eu também, uhum. que já tinha um emprego fora, o Bruce também, trabalhando e tudo mais, para poder, inclusive, pagar a
3: faculdade. Pagar né? a faculdade, uhum. os xerox, Exato. né?
0: É, os xerox, a biblioteca <risos> que a gente tem que ir montando, né? Porque os livros são uhum. caros e,
3: Sim, e agora bem. mais
0: ainda e tal. Então, assim, é, e, e os treinamentos também que a gente quer fazer, né? Então, por exemplo, durante a graduação... É, fora a graduação Eu fiz muita coisa Muita coisa boa, gratuita Que a gente tem um pouco na área né? E muita coisa também Que eu tive que dispensar Um valor assim, bastante importante Para contribuir para a formação sabe?
3: Uhum. E como
0: eu já estava com esse enfoque Mais clínico Então eu queria né, já ir me aprofundando Um pouco mais Porque a faculdade também Em alguns quesitos Deixa um pouco a desejar na formação sabe? Uhum. Então essa é uma questão Que entra muito na clínica também eu...
1: Eu acho que é importante mencionar essa coisa de, de quanto custa a formação, porque é uma discussão que estava tendo no Twitter hoje, como o próprio Fernando comentou mais cedo. Uhum. E, assim, a, a, as pessoas elas têm uma dificuldade de entender que é importante a gente valorizar o atendimento do psicólogo na clínica, a, a função do psicólogo no RH, que também tem que ter... A, a, as pessoas acham que essa, essa entidade que resolve os problemas de soft skill na organização, elas são duendes mágicos que aparecem e desaparecem. <risos> e que não come, entendeu? Então, assim, não come, não tem direito a férias, essas coisas. Então, é, quando a gente fala que é importante valorizar a profissão, porque, assim, não é porque, por um puro luxo de, ah, eu quero cobrar caro, porque psicólogo é uma, uma questão elitista no Brasil, por mais que seja. Mas porque, cara, por exemplo, se eu for pegar um caso clínico específico, eu tenho que comprar um livro pra entender. Eu tenho que fazer um treinamento específico para entender aquele tipo de transtorno. Ou, ah, eu tenho que entender uhum. por que o que meu rotativo da empresa funciona assim. Ah, qual que é a melhor estratégia de recrutamento para uma
0: empresa Eu preciso que eu pagar trabalho. supervisão, né, Bruce? Exato. Psicoterapia, uhum. né, também,
1: para
5: é. dar
1: conta, né? Exato. Nada sai de graça nessa conta, e aí a ideia de que, por exemplo, psicoterapia, as pessoas confundem psicoterapia ser acessível com eu posso pagar meu psicólogo ou meu... É o meu funcionário da RH, colaborador da RH, com pão de queijo, entendeu?
3: <risos>
4: Caraca. É. Foda isso, né? E, e a, gente, a gente vê isso em todas as áreas, né? Todo mundo precisa também entender que é importante você saber quanto custa é o seu trabalho. E é, é, é complexo uma pessoa de fora querer questionar né, o quanto você... Julgou aquele, aquele valor que você cobra, né? Mas isso daí, se a gente começasse a entrar nesse
0: assunto, a gente ia ficar aqui duas horas falando só disso, ó. Uhum. <risos> é, então, eu posso colocar só mais um ponto, que eu acho que é importante, né? Pode, sim, é. E aí, em contraposição ao que a Daisy estava colocando, quanto à área do RH, né, que tem uma certa segurança, o um emprego mais estável, a clínica, a gente tem insegurança total, né? de um ponto, então, então se você não tiver essas informações que a gente estava falando, não, sou, não souber planejar a sua carreira é, uma, ter uma certa organização financeira e algumas habilidades nesse sentido né, de administração digamos assim, própria dos seus recursos e da sua agenda e de como tá, captar clientes e divulgar seu trabalho é, muitas vezes vai acontecer o que a gente ouve né, de colegas assim que até tinha uma alta habilidade, é, poderia ser um ótimo profissional, só que acabou se decepcionando com a clínica, sabe? Aí acaba voltando a trabalhar com outra coisa, a trabalhar em outra área, né? Que é muito comum isso também.
5: É uma dúvida, Rafa, é, no seu... Porque, assim, essa né, sua fala me despertou muito para isso, né? Se o nosso currículo, né, é, de, de psicologia, não tem nada, né, assim, voltado para isso. Realmente, não, assim, a gente sai da faculdade sem preparação e visibilidade nenhuma para o mercado né é, no seu caso você procurou né algum caminho ali específico de fazer curso você foi aprendendo né no dia a dia mesmo como é que foi isso assim você direcionando sua carreira na clínica?
0: olha foi um pouco curioso viu desde é, porque eu conversei com pessoas que já eram mais experientes do que eu então psicólogos que já tinham mais tempo de área que me deram algumas orientações né e fiz curso também né? Hoje tem é, pessoas que fazem curso só dessa parte burocrática, sabe? Que a gente não tem domínio nenhum e às vezes não é nem psicólogo né? Então é pessoa, por exemplo, da contabilidade Que manja de toda a legislação De como abrir empresa, o que, que o psicólogo precisa ver, sabe? Né? Então tem muita pessoa boa aí também dando esses treinamentos E aí eu recomendo assim demais Que quem for se aventurar pela clínica é, também inclua na sua, na sua meta e desenvolver essas habilidades, porque vai ser importante para tocar a carreira, né?
5: Não, total, é. não, é, né, Como você disse, o exemplo, né, de, de, que às vezes você até vê, às vezes um, o não sucesso ali, né, da carreira pode ser por causa desse detalhe, né, de uma falta de planejamento, de uma falta de entendimento mesmo, né? Porque não é só a clínica em si, né, tentar resolver ali o caso e várias outras variáveis, né, que envolvem Legal, é o drama muito. é o
1: drama do PJ no com o desenvolvedor né que ele não sabe é. ah, o que que o PJ é bom ou não
5: é CLT é bom ou não é qual que é a diferença entre eles
4: é, eu... com
5: isso viu tentar ajudar né um deve fazer essa conversão de PJ para CLT assim é Nossa situado, senhora assim porque há muitas variáveis
4: o psicólogo de clínica é basicamente o PJ, o organizacional é basicamente o CLT, né?
3: Se não, a gente eu, fizer eu, eu, um... eu
4: vou além. Não, é o, bar... o psicólogo da
1: clínica não é o PJ. O, o psicólogo da clínica é o freelance contínuo.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Bem isso, viu? E, e vocês têm um. Vocês têm uma restrição ainda, que vocês. É, eu acho que foi é a Deise que falou. Vocês não podem, não podem fazer propaganda, né? Vocês têm um código é, de sim, ética, né? restrições, Cô... é. Sim, é sim. Eu sempre tive curiosidade, como que funciona isso?
0: É boca a boca,
2: né? Recomendação é. de
4: psicóloga, boca é. a boca. A, a <risos> gente
0: pode, sim, fazer divulgação do nosso serviço, só que, tem, é, só que tem o nosso código de ética que coloca algumas restrições. Então, por exemplo, a gente não pode divulgar o nosso serviço colocando o preço como... É, um destaque, né? Como um chamariz para o nosso trabalho. A gente tem que sempre identificar é, os nossos dados profissionais, então o nome completo, usar a nossa, no, o nosso código do CRP, né? É, então, tem algumas questões éticas, assim, bastante importantes que a gente precisa se atentar. Né? Então, a gente pode, sim, fazer divulgação, só que tem algumas. Alguns limites éticos, assim, digamos. Né? Não pode ser de qualquer jeito.
4: O psicólogo não pode divulgar uma promoção de duas consultas pelo preço de uma, por exemplo. Exatamente. Não não, tipo jamais coisa.
0: E tem, viu? Infelizmente, e tem? tem. Opa, vi, vi essa semana.
2: É. O psicólogo Caraca. não pode divulgar curso de curso seus problemas em 14 dias, né?
4: Não, não pode divulgar o curso de seja sênior em seis meses.
1: Não, porque pelo código de ating, inclusive, se você garantir cura já tá errado.
0: Exatamente.
4: Uhum. Uhum. Caraca, mano, que, que loucura. Mas assim, tem um ponto, né, que uh, o psicólogo em si, ele se relaciona com várias outras áreas e, e que assim, eventualmente o pessoal confunde até mesmo qual que é a responsabilidade, né? O básico é aquele é lá, né? Psicólogo e psiquiatra, né? O que, que é a diferença? E tem outras áreas também que eventualmente o pessoal pergunta, né? O, o acho que imagino que no RH também pergunta do, do administrador, entendeu? Qual que é a diferença e tal. E, e, e assim, vamos tentar pelo menos é, uma lista básica de algumas diferenças dessas áreas que vocês se relacionam. Psicólogo e psiquiatra é básico, um tem CRP, o outro tem CRM, né? Eu acho que isso daí,
0: isso aí é meio mas, É, mas esse é, é o
1: primeiro pedacinho, mas de, é. de certo, Rafael. Meu,
4: e aí, exato, desenvolva mais, por favor.
0: Exato, né? Então, assim, além da... Então, a primeira diferença foi o que o Dev colocou aí, <risos> né? Que o psiquiatra, ele tem uma formação em medicina, né? Uhum. E o psicólogo, né? pelo próprio nome já disse, tem uma formação em psicologia, né? Então, essa é a primeira diferença, o, o tipo de informação, né? A segunda diferença vai ser o escopo de intervenção, né? Então, o psiquiatra, ele vai olhar para questões é, socioculturais também, mas com uma ênfase maior na questão biológica do desenvolvimento, por exemplo, de alguns transtornos emocionais, né? Ou transtornos mentais, né? E, a partir daí, ele vai é, recomendar alguma terapêutica, né? que muitas vezes inclui o uso de psicofármacos, tá? que são os famosos antidepressivos, por exemplo. Tá? É, agora, o psicólogo ele vai olhar para a pessoa do ponto de vista biopsicossocial, sempre né? considerando é, aspectos do comportamento em todos esses níveis. Né? E ele vai, é, a partir da abordagem que ele tiver que a abordagem, as abordagens da psicologia, por exemplo, a TCC, cada uma delas tem uma, uma, uma compreensão de como o comportamento humano, as emoções e os, e os pensamentos influenciam o, o funcionamento daquela pessoa, né? e as variáveis contextuais relacionadas a isso. Então, ele vai fazer uma avaliação nesse sentido, e a partir daí, né? ele vai fazer, por exemplo, dentro da TCC, o que a gente chama de formulação de caso, que é uma compreensão do funcionamento daquela pessoa, para estabelecer junto com ela, de forma colaborativa, um plano de tratamento de acordo com as metas que ela quer atingir e, a partir daí, dentro de uma perspectiva baseada em evidência, esse, esse, esse profissional ele vai escolher as, as melhores estratégias que têm evidências científicas de eficácia e vai é, ajustar essa estratégia para, junto com o cliente, é, treinar, por exemplo, algumas habilidades para que ele possa é, ir mudando esse funcionamento dele e atingindo os seus objetivos, seja em quais esferas forem, por exemplo, na vida pessoal, no trabalho, é, no lazer e por aí vai, né, em conexão com os seus valores. Tá? Então, o psicólogo, por exemplo, ele não vai poder recomendar nenhum tipo de medicamento. Né? Ele não vai poder, por exemplo, recomendar dietas, por exemplo. né? tudo isso vai ter que ser trabalhado em conjunto com outros profissionais, por exemplo, o psiquiatra, por exemplo, a, o nutricionista, ou a nutricionista, tá bom?
4: Caraca, isso aí é um ponto importante. Então, assim, além do básico, o, o psiquiatra, quem mais né? seria estar nessa equação de relação com o trabalho do psicólogo? Né? Você falou nutricionista e qualquer outra área médica pode ser
0: envolvida? Qualquer outra área média, e fora a área, não, área, área médica, bem, desculpa. Né? É, dela também. Qualquer a
1: ideia é médica. que a interface com esse outro profissional, seja lá qual ele for, ela é baseada na demanda da pessoa. Uhum. Então, sei lá, vamos supor que... Um chute no escuro completamente hipotético. Uh, o, o, meu, o, meu, o meu paciente ele tem um sonho desde muito pequeno de ser, sei lá, barman.
3: Uhum.
1: E aí, só que ele tem um problema de... Ele é muito tímido, então ele tem muita dificuldade de interação com o público. Então, ser barman, que é, sei lá, interagir com o público o tempo todo, é uma tarefa muito complicada. Uhum. Em, em determinado momento, a depender da, da intervenção que você vai fazer, o ideal é que esse cara se exponha a esse cenário de ser barman, pelo menos por um dia, sei lá, ou conhecer pessoas da área, ou interagir com esse ambiente. Então, a ideia é que, por exemplo ter um barman na, na, na manga vamos dizer assim, para ele trocar ideia para ele aprender alguma coisa, ou ele receber alguma indicação, seria importante isso uhum. isso, isso vale para N outras coisas mas assim, no, no clássico da clínica você vai pelo menos interagir geralmente com o psiquiatra e, ou outras especialidades médicas o nutricionista, muito frequentemente agora, depois que a gente tem evidência boa de eficácia é de exercício físico então geralmente Sim. você vai falar com o educador físico também Uhum. Mas o ideal, para seja lá qual, quais profissionais estiverem na, nessa, nessa equipe multidisciplinar, é que eles conversem e alinhem o que ele vai fazer. Não dá para fazer, não dá para o psiquiatra ter uma, uma linha de atuação e o psicólogo ter outra, o nutricionista ter outro, e aí ter conflito entre essas, essas intervenções.
0: Exato, porque aí pode acabar sendo hiatrogênica, né, Bruce? No sentido de você tá fazendo uma intervenção que vai para um caminho na terapia, e o exercício físico tá levando para outro, por exemplo, tá? Né? E aí começa a ter problemas. Caraca, então assim, é realmente, a gente fala, né, No desenvolvimento
4: de software, a gente precisa de times multidisciplinares, então vocês também têm esse cenário aí de ter pessoas com, com várias disciplinas e que estejam com o mesmo objetivo, né? Também que estejam caminhando para com a, com a mesma estratégia. Pô, excelente, excelente é, mesmo. A, a
1: Daisy pode comentar melhor como funciona o RH, porque no RH, por exemplo, com certeza ele vai, o psicólogo vai ter interface com áreas que são menos típicas, vamos dizer assim, da psicologia, né?
3: Uhum. Ah, com
5: certeza, assim, é, Não só dessa... dessa... É, discussão aí, eterna, né, psicólogo versus administrador, quem é melhor para o seu RH, né, <risos> é,
3: mil, mil,
5: mil fóruns, né, tipo, descubra aqui quem é o melhor para contratar. Eu acho que é muito da Fascistice. linha, assim, é. É, é, Cada um tem o seu papel, né, eu acho que, que o administrador ali tem um conhecimento técnico de coisas que o psicólogo não faz a mínima ideia, obviamente, que a gente não vê isso na faculdade, principalmente questões matemáticas né, e muito específicas, que são importantes também quando a gente está falando de um ambiente corporativo, obviamente, assim como né, o psicólogo tem é, uma, uma série de conhecimento, aquilo que eu falei né, dessa profundidade ali na entrevista, dessa escuta mais clínica, de um olhar mais apurado, que é o que a gente foi treinado né, durante a faculdade, tudo que a gente estuda ali também depois para desenvolver. É, e aí, assim, a gente acaba, né, no ambiente organizacional, é, tudo né, envolve pessoas, né, então, acho que até essa, esse, esse ganho, assim, né, de, de que as pessoas têm olhado mais o RH como área estratégica, né, como uma das principais áreas dentro das organizações, é porque tá muito claro, né, de que pessoas é, é o que move, né, qualquer organização, isso não precisa ser psicólogo para saber, né, qualquer pessoa que tem o mínimo ali de entendimento percebe isso. Então acaba, né? Eu, por exemplo, hoje, né, dentro da minha atuação, tenho muito contato com o jurídico, né, tenho muito contato com a própria área de delivery, né, que a gente chama técnica, né? Então, acaba tendo um entendimento ali técnico de algo, que não, não desenvolvido, tá, gente? Nem Java, nem nenhuma outra tecnologia. Então, acaba conhecendo isso né, um bem?
3: pouco. É, ainda
5: bem? É, Para ter esse entendimento mesmo, né, porque é, o é, é diferente, às vezes, né, quando a gente fala de, de um mercado específico de Java para um de .NET, por exemplo. Né, você pega linguagem, você tem especificidades ali de perfis né, entre as linguagens, entre os grupos. Você pega, por exemplo, a área de PMO, um pouco diferente. Então, a gente acaba ficando exposto né, como RH, como psicólogo organizacional, com várias outras áreas. né? É, e aí, eu acho que é, é o que muita gente, às vezes, pensa assim... ah. É, fui para RH, sair da área de psicologia. Não, é, é saber usar o conhecimento que você tem, né, agregando com essas outras áreas um objetivo final comum, né, que obviamente é gerar resultado para a empresa. Né, se a empresa não é filantrópica, ela quer lucro, né, não tem jeito. Uhum. Então, sim, ajudar né, nesse, nesse, nesse resultado é, e sempre focando ali né, na, nas pessoas, né, que é o que a gente entende mais, é o que a gente tem... Né, realmente uma expertise ali para falar para estudar né para gerir né por isso que é gestão de pessoas né pra... uhum.
4: oh, legal
5: hein
1: eu, eu acho que eu tô eu acho que eu estou na área da psicologia que é o tipo, mais diversa assim do, dos três pelo menos porque como eu estou na academia eu convivo com todos os profissionais imagináveis possíveis assim tipo eu tenho eu tenho sei lá eu se, eu sento do lado do matemático com almoço com o estatístico janto com o médico e assim vai
3: <risos>
1: e porque eu sou obrigado a, do, a tipo, dominar tantas áreas diferentes do conhecimento para fazer pesquisa no, no, no nível bom de qualidade, assim, aceitável que a gente acaba tendo que conviver com nichos que a gente nem falaria Nossa, eu, ne, eu nem vi como é que funciona Como é que é a Powerhouse of the Cell? Como é que é o nome dela em português? A... ATP?
0: Mitocôndria?
1: mitocôndria, é, a mitocôndria, entendeu? Tipo assim, você tem que entender porque a mitocôndria funciona daquele jeito, aí você fala, putz, tá mas isso, isso é isso é importante pra entender o comportamento humano, putz, é aí você entende eu, eu não sei quão claro isso é para os outros, mas assim, quando a gente entende esse micro, retroage muito na forma como você atua, por exemplo, como profissional então, ah, se o neurônio dispara de tal forma o neurônio conversa com o neurônio de tal jeito ah, a memória se consolida de tal forma, então quer dizer que eu deveria esperar comportamentos funcionando de um X jeito. Então, se tá fora desse escopo, desse X jeito, eu já entendo que tem alguma coisa diferente rolando ali. Então, bem ou mal, essa, essa multidisciplinaridade na, na pesquisa ela é muito legal, assim, tipo, no sentido de que ela te traz informações que você nem imaginava que eram úteis.
4: É, e você nem imaginava que existiam também, né, às vezes. Você estava lá e... Né? Você fala, é Pra quê? Existe isso, né? Nem sabia que tinha esse tipo de coisa, né? É, não, tipo, eu tava
1: eu, eu até brinquei nesses dias nas redes sociais. Tipo, numa semana eu tava estudando como a água, ela, como ela dispersa dentro do tecido. Na outra semana eu tava estudando como que o, o próton do elétron, ele interage com, interage com o campo magnético. Na outra semana eu tava estudando, ah, como é que funciona a distribuição de oxigênio dentro do cérebro. Então, assim, é essas várias coisinhas acabam agregando para o psicólogo no final do dia, porque isso me, isso me faz ser mais educativo para o meu paciente, inclusive. É,
4: até essa, essa é uma pergunta que eu tenho, que é quando você está atendendo, né, efetivamente, ou você conversando com a gente, não atendendo, porque talvez isso não seja o termo certo, mas você ter conhecimento, algum conhecimento no contexto e, eventualmente, até né, no, no trabalho, ou na área da pessoa com quem você está interagindo é, é importante de alguma é contribui de alguma maneira para o trabalho de vocês total
0: total total
4: quantos
1: o oh Daisy quantos é, deve ser não ver reclamando no Twitter que o RH não sabia recrutar direito e aí por isso ele tá irritado muito.
5: <risos> olha mas assim eu eu, eu eu respeito sabe porque eu entendo que realmente tem muito a evoluir sabe mas é, é... É isso, assim, eu acho que tem que ter muita abertura também, sabe? Porque você não conhece, assim. Né? Enquanto o Bruce estava falando, eu estava pensando nisso, né? Poxa, é, você olha assim e fala, nossa, é uma coisa que não tem nada a ver com psicologia? Poxa, é, tem uma ligação ali, né? Então, ter essa abertura também, acho, pra aprender coisas novas, elas contribuem dentro das áreas né, específicas que a gente trabalha. É, então, eu acho que é muito nessa linha também.
1: Mas no dia a dia, eu uso, eu uso muito.
2: E, e isso a gente não tá nem falando de capivara, né?
1: É, pois é. Mas se o paciente falar de capivara, você pode falar de capivara, tá autorizado, entendeu? Aí você só ah. segue,
3: você só toca o
0: barco. Aí vai ter até que pesquisar um pouquinho, né, Bruce? Como é que é a capivara, é, é, muito aí...
1: comum, é muito comum, é muito comum. É que, por exemplo, da mesma forma que a Daisy recebe, provavelmente, um briefing da vaga, ela vai entender como funciona aquela vaga, qual que é o perfil da gestão e tal. Porque ela quer alinhar essas informações, a gente tem que fazer isso com o paciente, com o cliente no dia a dia na clínica. Então, tipo, o cara vem e fala, tipo assim, ah, sei lá. Eu sou de tal religião, ou eu tenho tal hobby, ou eu gosto de consumir tal coisa. Você tem que entender daquilo, porque aquela é uma informação importante. E a gente acaba virando especialista em assuntos completamente
3: estranhos.
1: É. <risos> <risos> porque a gente quer fazer o um melhor trabalho, e o melhor trabalho implica entender o, as coisas que estão na realidade da, daquela pessoa, né?
4: Caraca, que, que louco. Aí você acaba virando especialista. Especialista não, é pelo menos conhecedor de monte de coisa aleatória. E eventualmente você, você talvez pode ter alguém que fale de algo que você fala, pô, mas não precisava saber disso, né? Talvez. <risos> <risos> Aquela É, aquele, fala,
3: hum. <risos> é, isso, é eu, eu,
1: eu comentei. Como é que foi? É, foi eu, eu comentei com uma paciente esses, esses tempos. Ela falou assim: Nossa, como é que você sabe isso? Eu falei assim, você não tem ideia de quanto tempo eu passei na internet.
2: <risos> Thanks, Google, né? <risos> é. É, do nada, você vai estar no final de semana Ah, eu vou estudar mais um pouco sobre isso. Estudar o quê? Nossa, vou estudar sobre basquete
1: É muito bizarro Porque, assim, tipo, às vezes você, Eu, eu, não, eu não sei como é que a experiência do Rafa e da Daisy, Mas, assim, é, às vezes Você tá só num dia comum, regular Fazendo a sua atividade de lazer E o insight vem do tipo nossa, isso aqui ia ser muito importante eu usar para tal paciente nossa, nossa, eu vi tal então, negócio
5: tomando banho, então, acho que é onde meu cérebro tá mais criativo, assim sempre vem, eu tenho que sair do banho e anotar correndo, esses não esqueçam
1: <risos> é, 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 por exemplo eu tenho eu tenho uma paciente que ela gosta muito, muito muito, muito de matemática, e eu sempre gostei muito de matemática e aí, ela, por acaso comentou um, um negócio relacionado a tipo, exponenciais, assim tipo que para todos os fins, não importa que agora Aí eu falei, ah, é, porque tal exponencial ele representa tal coisa, né? Ela falou assim: como é que você sabe disso? Achei que psicólogo não sabia matemática.
4: <risos> <risos> mas, mas olha só, acho que geralmente não sabe mesmo, Bruce. Geralmente não é um foco de estudo, né?
2: <risos> então, mas
3: sorte. deveria.
5: É,
2: é, é porque, gente, pro ouvinte que não conhece, o Bruce ele faz tudo.
4: <risos> <risos> pra quem nunca entrou no boteco do Deves cansados na sexta-feira <risos> é, 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 então, agora tá
5: explicado porque ele é
4: psicólogo
3: e gosta de
0: matemática pronto
5: Olha, eu
3: a gente meio
2: que entende como é esse sentimento, né, porque esses dias eu tava com um problema eu passei três horas, quase uma tarde inteira pra tentar resolver, me levantei e fui lavar uma louça Enquanto eu tava lavando a louça, a solução veio, né? Então,
1: tem... <risos> então mas tem, tem uma explicação. Tem, tem uma tem muito explicação né? para isso, né? Tensional para isso. É quando, a, quando existe alívio de tensão, a, a resolução de problema ela aumenta exponencialmente, mano.
0: Quem fala muito sobre isso é aquele. Ele tá naquele livro Pensando Rápido devagar, né? Rápido ah, devagar, é. do Daniel hum, Kahneman. Né?
1: Esse, esse livro tá sendo muito criticado agora. Muito criticado porque é ele mesmo? tem muito estudo muito estudo mesmo no meio que não tem não foi que é possível frato. replicar é uhum. então tem uma do muito livro boa, que você muito diz...
5: boa né se ela realmente funciona né é diferente
3: é, então, é que...
1: essa é a vantagem da, de você trabalhar em seja em que contexto for alinhado com ciência de qualidade então se hoje eu tô ah hoje eu tô usando tal técnica para x função seja lá qual for e amanhã saiu, um, por exemplo, um, um, um paper ou um livro me mostrando que não tem uma boa, é, uma boa eficácia, seja qual o contexto desse for. Eu
3: uhum. tenho a
1: opção de, a partir daquele momento, não usar mais. Uhum. Ou procurar uma outra melhor. Eu não, eu, não tô, eu não tô dependente, do, por exemplo, do meu PO falar assim, ah, não, mas eu quero que faça de tal jeito, então não importa. Entendeu?
3: Uhum
2: mas então quer dizer que a estratégia de dar uma pausa de 15 minutos pra ir lavar uma louça, tá valendo porque eu hum. cheguei à conclusão pra mim mesmo que eu falei, ah, então tava me faltando louça pra lavar <risos>
4: Esse era o punchline, né, Vitor? Fala a verdade, você tava segurando é... esse porquê. Ele começou, essa piada, ele começou é... esse assunto já é... com a piada é... pronta, já.
1: Mas psicólogo Mas... também faz isso, viu? O psicólogo faz muito isso, planeja no atendimento tipo, a, ó, a sequência dos assuntos para que o paciente caia naquela pergunta específica, e aí ele pega e fala, eita, é mesmo, hein?
4: Olha, ah, gente, olha ah, aí, tá aí, ó, aqui, táticas, hein? táticas.
2: Ah, então é daí que você vê aqueles relatos das pessoas que falam assim no Twitter, nossa, eu fui pra uma sessão de terapia, eu fiquei numa crise existencial que o meu psicólogo virou minha vida do avesso, assim, com uma frase.
1: É, acontece.
4: É, isso é, é, é e ponto, tá, tá, é, tá revelado o um segredo, mais do que isso, eles vai precisar te matar, Bruce, Aqui é tem informação. Então... <risos> Se revelar mais do que isso segredo, você não vai mais poder existir.
1: Não, mas, mas, mas as pessoas, ela. É, é, é que, por exemplo, esse é o momento de virada, né? Então gente, seria. Tem toda uma construção antes de você fazer com que a pessoa chegue àquela conclusão, que ela reflita sobre o, que, o padrão que tá acontecendo, o que, que é bom, o que, que é ruim. Tem, então, depois que você construiu tudo isso, aí surgiu o momento de você falar a frase certa e mudar as coisas.
3: Uhum.
0: Entendeu? Não é do vácuo que surge essa mudança também. Exatamente. Uhum. Né, tanto é que se você, a depender da pessoa, se antecipar demais, isso pode fragilizar a aliança terapêutica e a pessoa deixar de frequentar a terapia. Né? Opa!
4: Uhum. É. Uhum. E aí, aí se, se teve em algum momento que eu fui pra alguma terapia, foi exatamente aí que eu desisti de ir. Porque a pessoa só, tipo, não fez sentido a maneira como tá sendo conduzidas as coisas. foi é, tá bom. Aí eu não voltei mais. Isso foi há 84 anos, mas... <risos> Pô, é mas na é idade, a hein? mesma
1: coisa é, da gestão, é, né? Você,
4: não, você,
3: você uh... tem uma
1: gestão lá que não foi... por exemplo, Eu queria que a gente comentasse porque eu realmente queria entender como funciona, mas, por exemplo, você escolheu uma gestão que você considerava boa, porque tem o um perfil, sei lá, e aí o cara, por qualquer razão que seja, é, é, tipo, isso é uma treta recente do LinkedIn aí, ele, uhum. ele é abusivo. Como é que você resolve uma treta dessa que é soft skill puro?
5: É, é, eu ia até comentar, vou puxar um, um gancho antes, assim, de chegar chegar lá. Mas, assim, é muito parecido também, né, quando a gente está falando, por exemplo, de entrevista. Às vezes também a gente pergunta uma coisa, mas você quer descobrir outra coisa, né? E, e aí você faz uma pergunta, né, às vezes aberta, ou uma pergunta até muitas vezes negativa, porque a, a, a metodologia, por exemplo, de entrevista que eu uso, que é a metodologia de entrevista por competência, Acho que geralmente as pessoas saem né com aquele sentimento que é de que foi negativo, né? Porque a gente pergunta, me fala um conflito né que você teve, me fala uma situação que não deu certo, que você perdeu o prazo, né? Então, a é gente vai ser coisa muito ruim, assim, mas não é que você está querendo se identificar só uma situação ruim, né? Você está querendo entender né como que aquela pessoa age em diferentes situações. E aí, assim, por exemplo, né num caso né, como esse, assim, é, já aconteceu, né? em é, caso parecido, né, perto do, do cenário que eu, que eu trabalhava. É, a gente não consegue né, é, suprir tudo, por exemplo, em uma entrevista de uma hora. Você vai tentar é, linkar ali de todas as formas para realmente entender né, o perfil pessoal daquela pessoa e o que, que gera de valor para ela e aí para ver se é coerente né, com os valores da sua empresa, da empresa que você trabalha. E aí, por exemplo, né, obviamente, hoje eu acredito que né, isso não vai ser valor em nenhum, nenhum ambiente corporativo. Aí não tem nada que você fazer, realmente é ir ali e falar, olha, é, a gente teve uma incongruência aqui de valores, né? o que não tem valor para você tem valor para a organização, e às vezes realmente não tem nada que possa ser feito a não ser um desligamento. Né? E olhar para dentro e pensar, tinha como eu ter visto isso antes? Tinha como eu ter percebido isso na entrevista? Às vezes a resposta é não, sabe, gente? Porque uhum. você não tem uma bola de cristal, né? Então, você tenta cercar, mas nem sempre, né? Você vai chegar ali no conteúdo com mais, com mais efetividade, uhum. né? Assim, você precisa. Uhum. Mas
4: não... não
3: tocou...
4: Não... Não Peraí, mais... pera tocou um interfone, telefone... É o meu, a minha
5: comida que chegou aqui, gente. Ah,
4: não, então tá pode aí. ir lá atender. Vai lá atender.
5: Vou... Tá aqui, dá
4: ah, psicólogo,
1: psicólogo come, viu? Psicólogo come. Olha só que loucura, nem, nem imaginava é, isso. A gente não vive das lágrimas do paciente, infelizmente.
2: Mas é que que se é só se o piso tem, né? tem que ter comida sólida também. É, então.
3: <risos> é que é, 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 tem muito Corta sódio. Essa, tem, tá muito botar muito botar sódio
1: tem muito sódio, faz mal. Né? É. A... <risos>
4: Meu Deus, até perdi o rumo de onde a gente <risos> não,
5: Eu pedi o iBood, eu tô assim, não chega na hora que eu estiver falando, não chega na hora que eu estiver falando. A hora que eu tô falando, eu me derrondoca.
4: Exato. Muito... É, 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 é. é. Murphy, Murphy trabalha
1: de formas misteriosas, né? Não tem jeito. É.
2: <risos> a, a minha pergunta que eu queria fazer era mais uma dica de vocês, a opinião de vocês... Sobre aquela pergunta que é muito feita no, no momento da contratação, que, que eu não sei responder. Eu sempre invento alguma coisa diferente: é cite um defeito seu.
3: Ah, <risos> muito cara.
2: cara, você quer me ver chorar?
1: Você me pergunta isso. Mentiroso, né? Vai começar por aí. Não
5: é. responda perfeccionismo, porque... Ah, não, beleza. É, é incrível, né? Todas as pessoas eu me falam um ponto, eu não gosto de falar muito de defeito, eu prefiro falar de né, ponto de improvement mesmo, né? De desenvolvimento. Então, me fala um ponto que você acha que você precisa de desenvolver. aí ah, eu sou muito perfeccionista, eu faço as coisas muito uhum. incríveis, ah, tá? legal. Não? Aí eu, é. eu lanço aquela, né? Em que que você acha que isso te atrapalha? A pessoa não vai falar nada, né? Porque não atrapalha. Não. Eu acho que é bom, né? No final das contas. É, uhum. Mas assim, eu acho que essa pergunta que é típica assim em processo seletivo, eu não faço, tá? Porque eu acho ela muito manjada. Mas assim, é muito típica. É, eu acho que de fato o que o recrutador quer ali na hora, né? O psicólogo quer entender com você, não é se de fato qual que é o ponto né, de desenvolvimento, ou seja, qual que é o seu defeito ou seja. É a sua percepção, né? Realmente, em relação ao que você acha que você precisa desenvolver. Todo ser humano tem um milhão de pontos de desenvolver, né, a desenvolver. Então, a os meus, eu vou fazer uma lista, né? De cadernos, de folhas e folhas. Então, assim, qual é a sua percepção sobre isso, né? De fato, você consegue fazer essa análise? Então, é muito mais de visão. E aí é o que eu falo, gente. Assim, às vezes uma pergunta que a gente está fazendo, que acho que a gente está tentando descobrir. Y e, assim, é, é Z, é totalmente diferente, porque é uma competência totalmente, é, sabe, diferente do que, de fato, a pergunta te direciona. Então, a gente não quer saber, de fato, o que, que é o seu, o seu defeito, vamos dizer assim. Às vezes, eu vejo, assim, né, direcionado para esse tipo de pergunta, a pessoa responde, assim, ah, eu tenho que desenvolver minha comunicação, muito comum, né, principalmente em desenvolvedor. É, ah, tem que desenvolver uma comunicação, não consigo me comunicar muito bem e tal. E às vezes a pessoa se comunica bem, porque se comunicar bem não é necessariamente falar, né? é fazer-se entendível. Então, assim, você olha e fala, não, para mim isso não é um ponto aqui a desenvolver. Mas ok, você viu que a pessoa tem uma, uma noção daquilo e aí você começa a aprofundar, né? E aí eu, eu sempre vou muito com exemplos, assim, então, caso falo que isso foi difícil para você. Vai muito nessa linha. Mas não tem resposta certa ou errada, não,
1: viu, gente? É muito... É, a não, a não ser pra pergunta que animal você seria, que a resposta certa sempre vai ser leão.
0: Entendeu? <risos> 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 é, Mas é a é, é, precisa, capivara? Precisa, precisamos agora.
1: incluir a capivara não, né, porque se mesmo. você falar capivara, vai dar muito na cara de que você é megalomaníaco, entendeu? Então precisa <risos> ser
0: leão. <risos> é, a, dúvida, a dúvida da pergunta que foi pra Daisy foi do Vitor ou foi do Dev? Foi do Vitor. Então, Victor, uma outra, uma outra dica aí, viu? Perfeccionismo não é uma coisa tão boa como as pessoas falam, não, né? É, é, pois um, é. É, um process, é um processo psicológico aí bastante complicado e que ele tá muito envolvido nos transtornos de ansiedade, nos transtornos de né, depressão e por aí vai, viu? Então, perfeccionismo, em geral, é o que a gente chama na terapia cognitiva comportamental de uma estratégia compensatória, né? Ou seja, é um, um tipo de funcionamento que chega a ser um pouco disfuncional e gera muito prejuízo e sofrimento para tá então, tá então então a pessoa. Então, não responda perfeccionismo não, que o psicólogo do outro lado que tá manjando disso já tá falando e não vai rolar
4: não, hein? Uma uma vez, uma vez eu tava, eu tava bêbado conversando com um amigo, e aí eu defini perfeccionismo. Eu defini, eu falei, cara, perfeccionismo na nossa área é medo. É medo de colocar seu código à prova, é medo de colocar o produto no ar, você fica bullinando aquele código, aquele produto, aquele negócio, até você não ter mais chance de não colocar no ar. Então, é perfeccionismo é. é medo. É isso é, né? é mesmo. É,
1: né? Um pouco a procrastinação, um pouco dessa questão do impostor. Tem muita relação com essa questão de ficar
2: adorando a pílula, muito mais do que precisa, sabe? Se isso tiver alguma relação com o TOC, eu tô lascado. Opa, perfeccionismo
0: é <risos> uma é é cara. característica do TOC, viu? É, é, é uma das principais.
4: Paz. Ô é oh, 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 Vitor, você já marcou já a terapia? Já? Intolerância é incerteza, né, Rafa? Fala aí. É, exatamente. Né? Boa. Oh. É, inclusive, assim, acho que com isso tudo sutil a gente explicou o porquê que você precisa de um psicólogo no seu RH. Por quê? Porque ele vai te perguntar. X, você vai responder Y e vai ver Z. E tá certo, entendeu? E é isso que ele tá buscando.
5: É possível provar porque que é importante ter,
4: ter psicólogo
3: em RH. Pronto, já posso ir embora, tá, gente?
1: É, é vou vender aqui um o workshop agora de 12 mil reais para como, como ser um psicólogo de RH. <risos>
4: Faz a propaganda aí, daí. É, Vou lançar, eu vou ser
5: meus primeiros clientes.
4: Ah lá, ó, boa. <risos> tem, tem desconto? <risos> o Bruce é o primeiro a se inscrever ali. Vou, vou virar o melhor psicólogo de RH que existe, né? <risos> o, o psicólogo também precisa de psicólogo, né, Bruce?
3: É
1: uma recomendação plausível? Sim. Ela é uma ah.
4: répera? Não. Não.
1: Ah. Então, assim, você, é, você pode precisar de psicoterapia eventualmente na sua vida, como qualquer pessoa, mas isso não é uhum. sinônimo de que você tem que ter um,
4: entendeu? Ah, não. É, é, calma aí, calma aí, vou só explicar. É eu, eu assim, eu acredito que todo mundo precisa de um psicólogo. Mas também não, não acredito que você tem que ter um de estimação, tá ligado? Aquele cara que você, puta, qualquer coisa que você precisa da sua vida, você precisa falar com ele. Essa uhum. é uma visão minha. Entendeu? Mas é lógico, então, eventualmente, você tá naquele momento, você porra, você poderia conversar com alguém, né? Trocar uma ideia, pedir então, uma ajuda. Será? É, é Será? <risos> é. né? Não sei, não sei. Oi, Eu tô aqui pra perguntar foi... pra
0: aprender. Quer ver, ó? Né? Vamos, vamos, vamos pras evidências, então, dessa afirmação, né? Todo mundo precisa de psicólogo, certo? Ou de, uh -huh. ou de... E psicólogo oferece psicoterapia, tudo bem? Aham. Uh -huh. Beleza. É. Por exemplo, é uma pessoa que acabou de passar por um evento traumático, né? Uhum. É, evento traumático, aí só pra gente ter uma, uma definição né, razoável aí pro momento, né? É qualquer evento que coloca a integridade física da pessoa em risco, tá? Uhum. Por exemplo, um sequestro, tá? Uhum. Aí a pessoa acabou de passar e aí chegou no consultório. Você vai fazer uhum. psicoterapia com ela?
4: Não, acredito que na resposta, verdade você
0: vai né? deixar só ela falar, só porque não tem o que você falar, não tem que você fazer nada só ouvir, né olha, você foi numa sugestão talvez interessante, e você Bruce? É.
1: Ah, pelo que eu aprendi, não não.
2: É, eu senti um tom de pegadinha de cilada do Bino nessa pergunta. É, cilada
0: <risos> letras, Bino.
1: Né? em letras é um problema,
2: mas tudo
0: bem. Olha né? é. é. é as palavras aí, aprendi com a Deise, eu faço uma pergunta que quero outra, né? Investigar Z. <risos> né? Então, então, veja só. O que que acontece? É, a gente tem no nosso senso comum de que quando a pessoa tá passando por uma situação muito difícil, né, como essa, ela precisa falar sobre aquilo, né? Porque uhum. falar sobre aquilo produziria alívio, certo? Né? Então, ah, você passou pelo sequestro lá, então fala sobre isso, né? Que isso vai te ajudar a melhorar. Só que não, né? Então a gente, uhum. já, tem, a gente já tem dado de pesquisa muito consolidado mostrando uhum. que se, se a pessoa fizer uma terapia padrão nos primeiros 30 a 40 dias após o episódio traumático, isso pode contribuir para que ela desenvolva um transtorno de estresse pós-traumático.
3: Né? Uhum. então
0: veja, nesse caso a pessoa não precisa de terapia pelo menos nos primeiros 30 dias, percebe?
2: Né?
0: É, precisa
1: é o que a gente chama de é, primeiros socorros psicológicos né? o Exatamente.
0: Da, da psicoterapia clássica então. é uma intervenção específica para esse momento que não é uma psicoterapia
5: ah tá, respondeu é. minha pergunta <risos>
1: <risos> mas, mas você vê por exemplo como como é que isso se liga com a, por exemplo o psicólogo de fato precisa de ter um psicólogo ah é, é importante hum. em alguns momentos então te, da, é, da mesma forma que você como desenvolvedor você vai ter em, em algum momento você vai bater em uma parede de conhecimento ou é, algum assunto específico que você não sabe lidar ah eu não sei lidar com esse tipo de algoritmo x a gente, quando tá lidando uhum. com pessoas, eventualmente a gente pode entrar em contato com coisas que a gente não tá, vamos chamar, bem ajustados para mexer. E aí, talvez uhum. uma, talvez ter um psicólogo supervisionando a gente, ou talvez ter um psicólogo a nossa vida pessoal mesmo é importante, justamente para manter as coisas no, no ritmo desejável, vamos chamar assim. Mas Exato. não é uma... Mas não, é, é uma medida... Como é que eu posso... Qu quase... É muito pessoal, por exemplo. Eu já procurei psicoterapia por questões pessoais, mas nunca, por exemplo,
5: por questões profissionais.
0: Uhum. Uhum. Eu, tam eu também, Bruce.
5: Nesse caso, né, Bruce, assim, você está falando, do profissional seria supervisão de caso, né? Uhum. É.
0: Eu também já procurei para supervisão e a terapia pessoal por questões pessoais. Né? Mas, por exemplo, é, tem uma situação que pode ser muito... que costuma ser muito importante... Por, por profissional buscar é a terapia pessoal, né? Que é, por exemplo, quando o cliente está vivenciando uma situação na vida dele que é muito parecida com uma situação muito delicada para você na tua vida,
3: uhum.
0: né? Então, se o psicólogo ele não está bem treinado ou e ou, né? Essa situação é muito emocionalmente impactante, né? Para o psicólogo, pode isso pode acabar é, interferindo na relação terapêutica e na efetividade da condução da terapia. Né? Então, isso é importante. Aí é importante que o profissional ele busque o cuidado para separar as coisas. Olha, isso aqui é do meu paciente e isso aqui é meu. Né? Porque se é, houver essa mistura, eu... deteriora a relação.
1: É, da mesma forma que o médico ele pode eventualmente precisar ir no médico e o dentista, eventualmente, precisa de um dentista, o psicólogo também precisa de um psicólogo. É só isso. Exatamente. Exatamente. Uhum,
3: uhum. Pô, legal, legal
4: mesmo.
1: A não, a não ser o desenvolvedor. O desenvolvedor, ele costuma não precisar de contador, até onde eu sei.
4: <risos> não, eu, eu, mas olha só, eu enquanto desenvolvedor, antigamente, hoje em dia, né, da área, eu falo, todo desenvolvedor que um dia pensou que ele precisa ser PJ, ele precisa de um contador. Não faz sozinho, não. Você vai, é vai fazer merda, irmão. Você vai fazer merda. Isso
2: vale a, a também. A gente erra índice de arreio, Fernando. A gente erra índice de arreio, a gente não vai errar imposto de renda. Começa
1: no zero <risos> ou começa no um, afinal de contas? <risos> pois
2: é, cara. Até hoje a gente erra isso. Bicho, é eu então. essa semana, cara. Porra, Vitor, aí você não ajuda. É a, a mesma também, coisa que né? perguntar
1: pra um psicólogo assim: é, é, isso é certo ou isso
4: é errado? Sei lá, parceiro. Depende. Depende, né? vai te botar na prisão. Talvez, <risos> talvez seja Não, um nesse, nesses momento. casos não é depende não, nesses casos
1: a gente tem que <risos> comunicar alguém mesmo, é sério.
3: <risos>
1: não, eu, eu, eu tô falando sério, tipo assim, tem, pou, tem poucos casos na psico é, no geral, eu não sei como é que isso funciona no contexto da organização, uhum. mas assim, que você tem autorização de conselho pra quebrar sigilo. Uhum.
3: Uhum, uhum.
1: Então, assim, quando envolve auto lesão, lesão de terceiros, a coisa muda de figura bem rápido. Então, você tem a obrigação legal uhum. de comunicar alguém, inclusive.
0: Exato, aí tem orientação Sim. ética pra fazer isso.
4: Aí, aí, assim, eu posso adiantar, provavelmente a Daisy pode complementar melhor, mas acho que e, eu tenho certeza que em organização também tem isso. Tá? Porque tem organização que tem compliance, tem risco, tem um monte de coisa. Ah, e é, a gente, enquanto, enquanto qualquer pessoa da empresa pode fazer esse tipo de ação. Provavelmente o psicólogo tem mais coisas ainda que pode dizer sobre isso também, né?
5: Verdade, tem sim. É, graças a Deus nunca aconteceu uma situação <risos> parecida durante um cenário né, corporativo que eu estivesse envolvida, mas com certeza, né? Tem vários códigos. Não só nesse sentido, né? Mas... Tem, tem um código de conduta, de ética específico da empresa também, né? Então, uhum, é, por exatamente. exemplo, na, na empresa que eu trabalho, a gente tem um código muito forte, né? Uma política muito forte de, que chama zero means zero, né? Quando qualquer tipo de preconceito, né? qualquer tipo é, mínimo, né? De qualquer iniciação, assim mesmo, né? Que uma pessoa possa se sentir ofendida é um problema muito grave né, para a gente. Então, por exemplo, isso é algo que né, a gente tem que ter uma atuação ali direta, rápida né, e assertiva. Então, gente, tem muitos casos assim
2: também. Uhum. O que a gente vê hoje, é, essa sua parte foi muito importante, porque a gente vê hoje uma tendência de muitas empresas é, tentando construir um... focar na, na construção de cultura da, das empresas. Então, qual, qual que é o papel... Do, do psicólogo, o papel do RH, em tentar construir essa cultura de, de eliminar preconceitos, eliminar conflitos e tratar conflitos.
5: Uhum, sim. É, isso começa, eu acho que, assim, desde lá na frente, antes da pessoa, de fato, se tornar um funcionário, né? Um, né parte ali da empresa, assim. É, infelizmente, né? Eu preferia dizer que não, mas eu já tive casos, né? Assim, de, de reprovação de uma entrevista né, pela pessoa ter demonstrado comportamentos né, é, Preconceituosos Durante a entrevista né, Falas muito carregadas é, Principalmente, às vezes, quando você trabalha é. um, Sério <risos> E não foram poucos casos né, assim, é, E aí Entram vários, vários tipos né, de, de preconceito é, e Então, assim é, 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 é bom Por um certo lado, quando você consegue Identificar isso ali, já na entrevista Porque né, nem segue mas, né, como a gente falou também, podem acontecer casos de passar. E aí, assim, eu acho que o papel do psicólogo também nesse pós, né, se acontece algo parecido, claro que vai depender de cada organização, do quanto que aquilo é, de fato, né, efetivo né, dentro do, do, do cenário, enfim, que ela está, por exemplo, no meu caso, a empresa que eu trabalho é, é zero tolerância. Né? Então, a gente já vai ali para uma ação muito mais específica de, de advertência mesmo ou né, de, uma possível, de um possível desligamento, porque é algo que fere muito né o, o valor ali da empresa. É, então, eu acho que assim, o psicólogo trabalha muito nessa construção e aí tem muitos programas internos que dá para fazer né dentro da área de RH. É porque tem muita coisa também que, de fato, às vezes não é disseminado. né assim, A gente eu acho que a nossa geração tem aprendido muito também né de coisas que acho que talvez há 10, 15 anos atrás, a gente né, não fazia ideia né, de que funcionava. Então, a gente vê muito os termos né, que a gente usa que são carregados de preconceito, Então de refazer. Então, assim, é, por exemplo, a empresa que eu trabalho que tem um, um trabalho muito grande né, voltado para isso. Então, é de pequenas mudanças né, internas é, que a gente faz e que a gente... E essa sensibilização de ensinar mesmo as pessoas é, para que não aconteça, né? E aí quando acontece, infelizmente, né? Se tiver realmente que ter ali uma atuação aí você vai muito realmente, né? Na fala, né? uma conversa ali, você vai tentar entender, né? De onde que veio aquela, aquela situação específica? Como, é, a pessoa, né, se, um, Uma mulher se sentiu assediada, né? Por uma por um homem. Só um exemplo assim básico. Então, assim, né? Tentar intervir ali naquele caso também com, com a pessoa, né? Com os dois, né? Ali, quem se sentiu ferido e né, quem feriu também. É para ver se tem alguma possível solução. E, e às vezes não tem, tá, gente? E aí realmente né, partir por um desligamento, porque é, vai muito de desencontro né, com o valor da empresa e aí tenta, né? Tentar manter né? e ficar suando ali para algo que vai causar, talvez, um muito maior, né? Na empresa, de uma forma geral.
2: Tem que deixar claro que, quando há um desligamento, não é sumário. Muitas vezes, o RH tenta né, manter.
5: Sim, sim. Eu acho que é... e você tenta prevenir também né? esse tipo de situação. Então, é muito através de, de, de ensinamento mesmo, né? Eu, eu por exemplo, já... Por exemplo, treinamentos é, para lidar com pessoas com PCD. Então, tem muita coisa que você não sabe, né? Que talvez assim, uma pergunta que talvez você faça de uma forma muito inofensiva, que pode causar um efeito contrário. Então, você tem que ensinar também para o seu público, né? Seja, eu acho que na organização, em qualquer outro contexto que você tiver, é, quando der, né, você tem pessoas que têm esse, esse conhecimento. Para tentar evitar o problema, né? Se existe o problema, você de fato vai tentar ali intervir, né? E tentar uma solução. E se você não consegue, se é um caso mais grave, aí realmente, né, Parte para uma ação que é difícil, dolorosa, Eu acho que para qualquer pessoa, né? A ação mais difícil é desligar uma pessoa, é, é muito difícil, mas que às vezes é necessário se não tiver uma outra solução mesmo né? dentro do contexto.
3: Uhum.
1: Ah, mas é legal ver que o, a, o, o slogan de prevenção sempre é, ela se aplica também a esse, a esse contexto. Eu acho que é interessante saber disso.
2: Não, eu só queria fazer um parênteses, que isso comunica bastante com o que tinha sido dito um pouco mais cedo de a própria vivência do psicólogo influenciar bastante né, as pesquisas que você faz, os termos que você pesquisa, né, que, como a Deise falou, algum termo que você não está muito familiarizado, o quanto que isso vai influenciar na sua prática, né? tanto na clínica quanto
1: no, dentro do, da corporação também, né? É impressionante o quanto que é, tipo, as pessoas... com as, É que é, é diferente... Eu não sei como expressar isso de uma forma muito simples, mas eu vou tentar. Então, assim, quando o desenvolvedor ele olha para o código de uma linguagem que ele não conhece, ele até entende a lógica por baixo daquilo, mas ele não entende a nuance, Certo? Não sei se eu tô falando bobagem em relação ao desenvolvimento no geral.
2: Não, porque a gente nunca entende o código, não,
4: brincadeira.
1: <risos> ah, desculpa, não, a gente tá <risos> oh, oh,
4: oh, oh, Bruce, os caras não entendem o código que eles escreveram ontem. Não lê
3: que... <risos> é, não, eu tô ligado.
1: E... <risos> não, mas, mas o, o que eu quero dizer com isso é que, assim, você ter expertise em algo faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Você vê mais camadas do, do problema ou da solução. E no processo uhum. você pode aprender mais com o que tá acontecendo. E eu sinto que depois que eu fiz a faculdade, a forma como eu interajo com as experiências na minha vida é muito diferente e a velocidade com que eu aprendo com elas também.
3: Uhum.
1: Então, assim, e isso vale para todos os contextos. Então, tipo assim, isso vale para o contexto onde eu tô, sei lá, conversando com um estranho na rua, para o paciente que eu tô atendendo, para o livro que eu tô lendo, aí cê, a, a, o filme que eu tô assistindo na televisão, o que eu percebo, aí, então assim tudo vira indiretamente é, é, tu, todas as informações que eu vou absorvendo no dia a dia acabam sendo catalogadas a favor de usar isso em algum momento, vamos chamar
2: assim porque toda informação é útil uhum. Uhum. fica aí de dica para quem tá se formando né?
4: é, é, é isso aí que eu ia entrar justamente agora né? pra gente tentar né, ir pros finalmente desse episódio e que vocês que estão na área há algum tempo já o, o, o que a gente tem de dica para quem tá no processo de formação e o que, o que buscar, o que testar, né, a gente quando fala de dev, para dar exemplo, a gente primeiro a gente fala, testa tudo, cara vai fazer, tu vai ver se você, o que realmente você quer ser especialista pro, pro psicólogo, isso se aplica um pouco também? Vai para diferentes áreas, vai, vai faz estágio no que puder, como que é isso daí?
2: Ah, eu pensei que quando você falou pra testar tudo, você tava mandando o dev escrever teste. Não, não vai funcionar. <risos> oh, oh,
3: oh,
4: oh, deixa
2: eu
1: mutar
4: o
2: Vitor aqui rapidão.
4: Ah, opa, <risos> Porra! Ô, é... oh, 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 editor, editor, fique esperto. É...
1: <risos> não, não, assim, é que, é que eu não sei como é que foi na formação do Rafa e da Daisy. Mas, assim, na minha, eu tinha. Dos 10 semestres, eu tinha estágio prático do quinto pra frente, todos os semestres. Uhum. Então eu tive estágio prático em. Casa de acolhimento, eu fiz estágio, eu fiz estágio em escola, eu fiz estágio em empresa, eu fiz estágio na clínica, eu fiz estágio no laboratório. Eu, então, assim, uhum. é, e, e em diferentes âmbitos, às vezes, ah, tipo, às vezes, o foco da intervenção é, o, por exemplo, na escola, é os alunos, o foco da intervenção é os professores, o foco da, da intervenção é a administração. Então, assim, eu tive uma carga de aprendizagem, de testagem, né, no caso, muito grande, porque era uma característica da minha grade. Mas ainda uhum. assim, eu fiz um milhão de coisas na graduação que não estavam na grade. Então, iniciação científica é importante para você aprender como funciona a pesquisa em psicologia, porque isso é importante. Pesquisar é importante. Eu fiz monitoria, porque isso indiretamente era uma forma é, de eu aprender, por exemplo, ser didática é, é, é legal em qualquer contexto que seja, você pode aprender coisas novas que vão te ajudar. E o Rafael é testemunha de que eu participei de tudo que for possível de curso, palestra, evento. Porque a, pre Eu, a minha premissa. Exato. A minha premissa
0: da Inclusive, coisa era conhece nos conhecemos num a... curso, né, Bruce? É. Eu nem lembro mais qual, Rafa, pra você pensar. Foi, <risos> foi o de análise do comportamento, lá, o curso de extensão de verão, lá da PUC. Ah, é o 2015, pode crer. E. Nossa!
3: <risos>
1: Então, assim, é nessas experiências que você aprende que você tem que valorizar qualquer contexto.
3: Uhum.
1: Todo, todo qualquer evento, no sentido tanto do evento, a, a organização quanto o evento da vida, ele é uma oportunidade de você entender o que, que você quer de
5: fato. Uhum. Total. Eu acho que, assim, compartilhando um pouquinho da minha experiência... Eu acho que, assim, por mais clichê, né, que possa parecer, eu acho que tentar testar, se você tiver oportunidade também, é, eu vivi num contexto na faculdade que eu tinha que trabalhar, então eu tinha, né, meu trabalho ali, é, enfim, trabalhava de telemarketing, assim, porque eu precisava de pagar aluguel, Então aquele era, era o contexto que tinha, mas todo tempo, né, fora disso, assim, que eu pudesse, eu tava fazendo algo, né, então... Eu fiz muito estágio dia de sábados, eu, eu fiz todos os tipos de cursos também, assim, que eu pude participar e eu ia entendendo, depois eu né, consegui entrar na área e eu acho que, assim, às vezes é, você realmente tem, assim, né, por exemplo, no meu caso, que eu tinha já um direcionamento forte para organizacional, eu sabia que eu tinha que ter experiência na área, né, então assim, eu me propus a ir para um estágio que não tinha remuneração inicial, né, porque eu sabia que eu precisava de experiência, né, eu precisava de vivenciar aquilo. Então, assim, se você tem essa possibilidade, é, tente, né, teste, e eu acho que também é, entenda o impacto daquela experiência né, para você. Porque muitas vezes também não adianta você tirar para tudo quanto é lado, mas não ter esse momento de reflexão. Eu lembro para mim, por exemplo, de no sexto, sétimo período, eu fiz um, um, um estágio clínico, é, com menores infratores que me marcou muito no sentido de perceber de que eu realmente não conseguiria ir para a clínica de que realmente não era o meu caminho clínico né? eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir separar, eu não dormia à noite porque eu estava muito preocupada com o que ia acontecer com aquele jovem que eu atendia dentro da, da, da clínica que tinha né, todo um contexto ali de, de, de ser um, um menor infrator então tinha ameaça numa época que estava sofrendo ameaça de vida então, assim, eu percebi depois de seis meses dentro daquele contexto de que realmente talvez aquilo não era realmente o meu caminho, né? Mas eu tive que fazer essa análise né, depois. Então, eu acho que além do que ter, tentar ou testar, é viver de fato a experiência. Então, uhum. é, entender os seus sentimentos de acordo com aquela experiência, com aquele estágio, né? De explorar mesmo as possibilidades, entender como que você se, se sente frente a elas porque aí sim, eu acho que você vai conseguir né, é, dar um direcionamento assim, para a sua carreira que seja mais assertivo. E que se não for também, assim é, dá para mudar. né gente? Eu acho que hoje uhum. é, eu acho que é sempre importante lembrar disso. Assim. Não é para você escolher um caminho que ele tem que ser duradouro, é que ele tem que ser para sempre. Né? A gente vê muitas pessoas mudando de área que são extremamente felizes e que constroem novos caminhos, então é, não ter medo também né, de errar. assim Eu acho que, que te expõe mais, né? A experiências e ambientes, assim, que vão ser importantes lá na
4: frente. Uhum. Pô, legal. O importante
1: legal. é o que paga a sua. O que Exatamente. Por, o importante é o que paga a sua internet pra você ver
0: memes de capivara.
5: <risos> <risos> Melhor piada da noite,
0: gente. Exato. E aí, pegando carona no que a Daisy comentou, né? De. Do ponto de. É, é, a experiência dela, a experiência que ela passou atuando com pessoas em situação prisional, né, fez com que ela descobrisse que não não né, não encararia aquela área, não não é, não se conectava com é, as habilidades dela ou com aquilo que ela imagina de uma carreira e tudo mais. E está tudo bem, né? Eu uhum. acho que isso daí é muito legal, inclusive, porque uma das coisas que é, eu observo muito, né? acontecer, é o psicólogo, por exemplo, acabou de se formar e saiu atendendo tudo. Ah, atendo criança, Nossa. adulto, idoso, etc, etc. Meu, não dá, né? Então, por exemplo, o, uma coisa que aconteceu comigo, eu já, logo na graduação, quando eu fui experimentando também clínica, tive estágio em hospital psiquiátrico, é, fiz também escolar tal, então eu já fui vendo, ó, escolar hum, não é pra mim, Né? Acho que aqui não, não dá para eu exercer meus valores, não é o tipo é, de atuação que eu quero ter. Atendi crianças também no psicodiagnóstico, né? Eu falei, não, criança também não. Né? Eu teria que investir talvez um tempo aí desenvolver um repertório que é muito específico, né? Daí eu fui filtrando até que eu falei, não, eu vou atender adultos, né? E então eu já fui um pouco... Essas experiências me ajudaram um pouco a direcionar é, a minha carreira, sabe? E talvez daí também ter tido um certo sucesso, se eu puder dizer assim, né? Em, não, em ter conseguido me engajar mesmo, né? E fazer essa transição. Né? Um outro ponto importante também foi esse que o Bruce compartilhou, né? De é, não depender só dos conteúdos da universidade. Né? Porque, infelizmente, não sei o que você acha, Bruce, você pode comentar depois. Mas, a meu ver, é, a graduação em psicologia hoje, de uma forma geral, né, deixa muito a desejar na formação do psicólogo, principalmente é, na questão de... Pra, aí eu estou falando com o enfoque da clínica, tá? Principalmente é, no que a gente fala das práticas baseadas em evidência, na psicologia, é, é, de ainda ter é, muito tempo investi investido e estudando alguns tipos de atuação que já não tem muita sustentação empírica. Né? Então, assim, é complicado esse pedaço. Você gostaria de comentar, Bruce? Né? Então, eu acho assim que o investimento fora, né, é assim, pelo menos na configuração que a gente tem hoje, da formação, da graduação, é essencial, assim.
1: É, eu, eu acho que a, por exemplo, to, todas as formações no sentido de formação universitária, elas têm uma grade base e a grade base da psicologia ela é alinhada com o que o CFP e o CRP acha que é adequado para o psicólogo saber e assim eu vou, eu, eu vou ser humilde de dizer que se você cumprir a cartilha bonitinho e você ensinar bonitinho o que está na cartilha, você forma o psicólogo médio muito bem o problema é que tem coisas que a, a, o, a, o tempo entre o que sai de pesquisa atualizada e o que aparece na grade da, 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 da graduação às vezes é uma distância de décadas. Então, assim, essa questão, por exemplo, da psicologia baseada em evidência é, uma, é, uma, é um nicho dentro da psicologia que é muito forte. Ou o, o, o nicho da psicologia dentro da pesquisa de comportamento é um nicho que é muito forte. E isso vai aparecer na graduação, talvez daqui a 20 anos.
3: <risos>
1: e nesse meio é. tempo O, o cara ele, te, ele já sai desatualizado Porque às vezes ele aprendeu uma técnica Que no livro que ele tá usando Diz que é ouro Mas que hoje já não presta mais nada
3: Exatamente é.
1: É, que, é que nem você tipo É que nem você sair da tecnologia da informação Aprendendo uma linguagem que ninguém usa mais Entendeu? Então, tipo, é, você acaba investindo uma, um tempo útil da formação do cara numa habilidade que não serve pra nada. Uhum. E,
0: uhum. e também, assim, eu tenho uma outra questão, é que, é, a meu ver, o curso, assim como outros também, né, é, tem um caráter bastante teórico, sabe? Uhum, né, então. Que é importante, porém, é, acaba, como o Bruce falou, tendo esse efeito depois, né, da pessoa sair... Né? E agora, o que, é que eu faço? Acabou de chegar meu paciente aqui e ele tem uhum. determinada demanda muito específica. E agora, como é que eu faço? Né? Então, eu não conheço nem o básico daquela demanda, sabe? Então, é, é bem é, complicado, é, é, assim.
1: Mas uma, é uma, uma característica importante, talvez, seja assim, as coordenações dos cursos terem claro de que é importante você forçar os seus professores a se manterem atualizados. É importante você contratar profissionais especialistas em certos assuntos para ter na sua grade. Então, assim, não dá pra ficar contratando o cara que fez uma especialização em algum lugar muito fraquinho e que, sei lá, saiu há três anos, quatro anos da faculdade e achar que ele pode ser um cara que vai ensinar uma turma de 120 alunos.
3: Uhum.
1: Então, assim, certas, certas demandas exigem que você tenha uma certa experiência um e uma certa habilidade. E isso não constrói, tipo, do dia pra noite. E também não dá pra... Então, assim, se você contrata profissionais que estão muito desatualizados ou que se recusam a atualizar por, determin... por X questões, você está privando os seus alunos de ter conhecimento bom e de, quali... de qualidade, assim, no sentido de alinhado com ciência atualizada. Entendeu?
5: Até compartilhando um pouco, é, até uma experiência pessoal mesmo que eu tive, é, eu acho que tem, né, muitas, muitas universidades têm visto, né, de que elas precisam se adaptar também ao mercado de trabalho, ao novo mercado de trabalho, e muda muito, né? Se eu falar o que é, eu analisava cinco anos atrás, um processo de recrutamento é muito diferente do que eu olho hoje, é, então eu vejo que tem uma tendência, né, da, das universidades de olhar um pouco mais para isso, né, de tentar atualizar os seus currículos. Eu até participei, né, tive a oportunidade de participar da construção de um currículo, né, de uma universidade sub-reconhecida é, aqui em BH. E é, né, realmente colocou ali, a gente ficou dois dias, né, 40 pessoas numa sala, eles trouxeram pessoas do mercado para ajudar na construção do, do currículo, do né, currículo acadêmico. Então, assim, não no sentido de que teoria não é importante, mas o que, que dá para incluir aqui, para ampliar um pouco a perspectiva desse aluno para que ele saia daqui um pouco mais preparado né, para esse mercado de trabalho. É, e eu acho que esse movimento precisa existir porque senão a gente perde espaço mesmo, né, hoje está uhum. muito comum, né, cursos ali muito curtos, né, assim, tudo muito rápido, tudo muito,
3: é. caludo, né? o
5: curso ali de uma hora que você vira coach, o curso de não sei o é.
3: Exato, <risos> isso, exato. Né?
5: E eu, eu acho que a faculdade tem um valor muito grande, né, os cursos de longo, né, de formação mesmo, é. Que também precisam de trazer um pouco desse cenário de mercado então é legal ver que está tendo esse movimento também né de adaptação também da, das grandes universidades e universidades super tradicionais né que num, num cenário diferente né no passado jamais olharia para isso né e tem se aberto um pouco mais pelo, ao menos ao diálogo né de, de abrir uhum. ao diálogo eu acho que já é um é. bom começo né pra, pra...
0: E, daí, e daí em cima em cima disso que a Daisy foi colocando né a gente vê por exemplo por conta dessa formação que acaba, é, muitas vezes, aumentando a insegurança do profissional que tá começando, né? E aí acaba vindo esses cursinhos, igual a Deise falou, né? Então o cara vai lá, faz um cursinho lá de coach, sei lá, da coach quântico, <risos> né? É, constelação, sei lá, das quantas, né? Então, uhum. então vai, aí começa a vir o que a gente chama da pseudociência para dentro uhum. da psicologia, que aí fica assunto para outro... É... Podcast, né? Ou talvez a gente
4: nem entre nesse assunto aqui <risos> Deixa pra lá, tá ligado? Deixa pro Twitter esse assunto
1: Não, mas, mas, mas assim, falando, falando sério, Fernando Isso é. vale pra qualquer área em uh -huh. é um é um solo fértil pra esses caras Que estão afim de explorar você é. Ah, então...
4: sim, sim, sim é, é, eu, eu, eu me defino agilista porque já eu o coach virou piada, né? O coach virou piada. Então, é. então assim, né? Tipo, Mas eu, eu sou especialista em agilidade e, e transformação ágil em empresa. Inclusive, transformação também virou piada. Então, assim, é complexo, tá ligado, a área? Não,
5: eu, eu fiz um curso de coaching, assim, é, há muito tempo atrás, assim. Foi até um curso muito bem renomado, internacional, etc. Na época porque que eu morei fora do Brasil. Eu nem cito mais, eu tenho vergonha, porque eu acho que quando eu falo coach, <risos> eu sou especializada em coach, as pessoas já vêm com uma conotação né, de que é ruim, porque virou, né? Porque todo mundo é coach, então
0: eu já... Uh, eu nem... Você estuda física quântica?
5: <risos>
3: <risos> <risos>
1: Não, o que, o, que eu, o que eu gosto é o escalonamento dos títulos. O primeiro começou com só coach, agora você tem que ser master coach, aí tem o master coach, bananã, e, então assim... É essa coisa justamente de que como é, como é fútil, como é vazio, você tem que ficar fazendo uhum. upgrade o tempo todo, porque senão não dá conta o
4: nome, entendeu? Aham, uhum, sim, sim. É, e tem, assiste, pra gente finalizar essa conversa, a Daisy comentou um pouco dessa experiência que ela teve de, de não estar no Brasil em algum momento, e como que é a área de atuação fora, tem, tem possibilidade de migração, co como que seria ou aquela, né, o... A formação do psicólogo brasileiro, é, ela é válida lá fora também? É que aqui existe um conselho regional, Ixi. talvez não seja. Existe, né? Como que é isso?
5: Bom, posso falar um pouquinho da, da minha experiência ali que eu tive contato? Morei um tempo na Irlanda e eu cheguei a, a, a pensar em fazer um mestrado lá. Então eu cheguei a dar uma pesquisada né sobre essa... É mais equiparar os currículos, né? E é bem diferente, tá, gente? Assim, é, né, ali especificamente, eu só sei falar do cenário da Irlanda especificamente. É, não, o meu currículo não tinha o, o valor ali de psicólogo, porque ele realmente era regional. Então eu poderia fazer é, estudar mais um pouco, né, na Irlanda, para conseguir equiparar o meu currículo. É como se meu currículo do Brasil fosse pior do que o deles, né, de exigência até de cargo horário, inclusive, né, a maioria das, das universidades europeias é, são full-time, né, e eu estudei numa escola particular, numa faculdade particular é, no Brasil, então, né, isso tinha essa diferença. Eu não sei falar de outros contextos, assim, mas é claro que, com certeza, existem possibilidades, até de muito curso de aprimoramento também, né, mestrado, eu conheço pessoas que fizeram, mas tem que realmente dar uma olhada nessa questão curricular, porque tem diferença, né, então... É bom olhar previamente né, para não achar que assim, eu sou psicólogo no Brasil, eu sou psicólogo em qualquer lugar. Assim. Eu até tive a oportunidade na, na, na Irlanda é, de atuar como psicóloga, assim, é, vamos dizer assim, é, informalmente, né, porque tinha um, até em clínica assim, né, tinha um público né, de pessoas. Obviamente eu não fui, porque eu não me sentia nem preparada né, é, em termos de conhecimento para isso. E também porque seria ilegal, né? Porque, de fato, o meu currículo lá não era um currículo de psicólogo. Então, tem que sempre avaliar isso antes também.
4: Bruce, tem alguma coisa? Rafael tem alguma coisa a você sobre isso? É que na, na minha área é muito diferente. Então, tipo, na
1: pesquisa, geralmente a sua formação de base no, na graduação, ela nem importa tanto. No, quando você sai, você sai como aluno de mestrado, aluno de doutorado. Então, uhum. na, na realidade, você está... Você não está você não indo com a intenção de atuar com a sua graduação. né? Você está indo com a intenção uhum. de fazer pesquisa. E para fazer pesquisa, você tem só que, tecnicamente, estar tá matriculado em algum programa de pós né? Aham,
4: uh aham.
1: -huh, uh -huh. E ter aceite local. Mas assim. Ah, e aí, no contexto da pesquisa, as coisas funcionam de um jeito muito diferente. Então, por exemplo, é, mesmo no Brasil, por exemplo, ah, tem testes que não são validados para uso na clínica, mas no contexto da pesquisa, eu teria autorização para usar.
3: Uhum, e uhum. lá
1: fora é tem um esquema parecido então assim é, mas o, o que a Daisy falou é, é acho que é a regra mais ouro nesse caso assim tipo dificilmente eu e eu realmente não me lembro de nenhum país que seja o caso você vai você não vai sair tem que fazer por exemplo alguma complementação da grade ou tipo às vezes um ano dois anos de complementação e aí você tem que e aí, muitos lugares, tem ainda assim a... Tipo, a OAB da psicologia local, vamos chamar assim.
4: <risos> o, o CRP local, vamos lá.
1: É, e aí... Não, no sentido da prova mesmo.
5: E aí, ah, mas tem é uma prova ah, mesmo, entendi. É,
1: você tem que fazer a validação do, do idioma, você tem que fazer a validação da carga horária extra, e ainda, e ainda assim você tem que fazer uma prova de suficiência, é, né?
2: Que aqui no Brasil não tem, né?
1: Não, infelizmente Exatamente. não, né? É. Não. Mas, assim, no, no, a, ainda assim, é, é, é possível. É que, é que de, tem um outro problema atrelado, que é o seguinte, a, a profissão de psicólogo, em certos lugares, nem existe. Uhum. Então, esses lugares em específico, você vai ter problema, porque você não vai conseguir converter nenhum currículo em nada, né?
0: Então, uhum. É, e parece que alguns lugares também, né, Bruce? É, parece que na, 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 na Inglaterra, ou não sei se é no Reino Unido, parece que para você atuar como psicólogo você precisa ter pelo menos o título de doutor, né? É, nos Estados Unidos para você ser o Shrink você tem que ter, né? É, então parece que aí aqui não, a gente basta ter a graduação, né? Então vai ter uma série de adaptações aí provavelmente ou requisitos que a pessoa vai ter que é, digamos correr atrás para conseguir né essa autorização uhum.
3: é,
1: é, é tem, tem, um, tem, tem um tem um problema de, de categorização né da, 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 da formação então ou, por exemplo essa questão da titulação realmente tem lugares que você só pode atuar na clínica por exemplo se você tiver um doutorado antes disso não tem você se você ficou pego
4: boa sorte assim
3: uhum.
4: é é engraçado isso né porque pro pro dev ele, mal é mal, precisa saber falar inglês. É, se, se ele souber é o mínimo de inglês e pode trabalhar onde ele quiser no mundo, né? Foda-se. Agora, agora.
3: Então, mas, isso, toda eu, essa... mas
1: isso é porque é um, tá, tá rolando um foco de. É, o, o cara sabe fazer ou ele tem o, o certificado? Porque eu entendo que são coisas diferentes que podem estar presentes juntas, presentes juntas mas não necessariamente. Uhum. Mas isso cria um segundo problema, que é. Você tem um cara, que a gente já discutiu, inclusive, e isso vale também para o psicólogo, no sentido uhum. de... É, não adianta só você ter <risos> o, o curso específico, por exemplo, de como lidar com fobia de aranha. Uhum. E aí você não saber lidar com nenhum outro tipo de fobia. e, e Então o seu problema extrapola para muitas coisas. E no dev é a mesma coisa. Então, tipo, você tem um cara que sabe codar, mas ele não tem base teórica por baixo, então ele não sabe resolver certo tipo de problema. Uhum. Ou ele não sabe lidar com, 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 certas, com certos algoritmos Porque ele, não, ele não, compreende, não compreende Ou às vezes até aprendeu que, que não é importante uhum.
4: Uhum.
1: E, e aí todo mundo perde Porque a qualidade da sua equipe na, No sentido de, na média, quanto problema você é capaz de resolver Cai muito E para o psicólogo essa, essa máxima vale Porque quanto mais conhecimento agregado você tem Formal, vamos chamar assim Mais capaz uhum. você é de fazer seu
4: trabalho Uhum, entendi, é, mas ainda assim né é que, cara, a área tá tão an... ah, bom, aí, a área de desenvolvimento e a Daisy pode falar até melhor disso a área de desenvolvimento tá tão anárquica hoje que <risos> talvez aí não seja exatamente uma premissa, né, o cara saber <risos> algo muito especializado, né mas... A,
2: a, até porque imagina você colocar uma prova tipo OAB pra DEV, né <risos> ah, boa, sorte. Ah, boa sorte boa sorte boa ah, sorte
4: o, 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 o rolê tá tão suado hoje que, puta merda, se colocar isso daí, não existe mais neve no mundo, Vitor. <risos> eu
2: não sei se eu passo. <risos>
4: agora é a hora da pausa pro café, onde comentamos feedbacks da galera, avisos e notícias e primeiro de tudo, eu queria agradecer a participação de todos vocês que vieram aqui, falar sobre, cara, esse negócio que pra mim é alienígena tá ligado, o assunto, eu tava aqui só realmente, só tentando conduzir uma conversa que eu não sei como funciona a parada é, como que a gente acha vocês onde vocês estão disponíveis pra comentar mais sobre o assunto, vamos lá ah, você pode me encontrar não levando nada a sério e tudo a sério ao mesmo tempo em
1: todas as minhas redes sociais que é Bruce e eu mesmo e minha dica final aí é se você acha que você precisa de ajuda seja em que nível for procure
4: porque é importante se amar um pouquinho às vezes né Olha só <risos> Bruce e eu mesmo tem alguma maneira certa de escrever.
1: É, não, só é, é Bruce e W mesmo. É porque eu realmente queria ser muito diferente e,
4: e Ah, tá. Fácil, então é um E fácil. eu, é um eu com W, entendi. É, mas tá procurar
1: Bruce você não vai achar 35 também. Tá tudo bem.
4: <risos> Cuidado, hein? Eu tenho um amigo que chama Bruce, exatamente como é escrito o seu.
1: Mas, é, bem, e o JP <risos> tem um cachorro com esse nome, mas
5: faz parte. Ah, mas aí,
4: aí, é, aí é outro rolê. <risos> Boa.
5: Bom, eu não sou uma pessoa muito importante, então não tem muitos contatos, mas <risos> vocês também podem me encontrar nas redes sociais, eu sou super ativa no Instagram, mas falo de profissional e pessoal ao mesmo tempo, é Daisy, igual escreve meu nome estranhamente, D-E-Y-S-I-T, -S de Thaís, s s e também no LinkedIn, que é onde eu levo a vida mais a sério, Daisy Silva, vocês podem me encontrar lá, inclusive se precisar de ajuda, alguma dica né, de entrevista, qualquer coisa assim, fico super à disposição também.
4: Pô, excelente, é, é, só pra reforçar, é Daisy com Y no meio, né, então D-E-Y-S-I, aí o final, você falou do, do Instagram é T-S-S, que é o tss, de quando você abre uma latinha de cerveja? É tipo isso.
5: Só, só, pra, só pra ter certeza. A primeira pô, como assim?
4: Olá, pô, mas é A que assim... A gente descobrindo pra...
1: as coisas sobre as pessoas agora no fim, né, tipo...
0: Olha, oh, o que, olha o que não faz o desligamento escondi, do corte o
4: tempo
1: inteiro.
4: É, foi... oh, porra, mas assim, é a melhor maneira de... Ninguém vai esquecer nem você mais, Daisy, sair... Vai ter dificuldade de explicar agora.
3: É Valeu
5: é é... aqui, ó, tudo. Foi eu... <risos> o do...
0: do... Boa. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi uma delícia bater um papo aqui com vocês da... sobre psicologia, principalmente aí na clínica, né? Um abração aí pra um um prazerzão, Bruce, show de bola. E vocês podem me encontrar no meu Instagram, né? Que é rafaelvenancio.psi, né? Ou então na página da clínica onde eu atuo aqui no Tatuapé, né? São Paulo, que é Harmony Instituto. Então, Pô, várias filho. vezes vocês vão ver posts lá meus sobre ansiedade e tal e fenômenos correlacionados.
1: Pô, que legal, que legal. Acabei de me dar conta que não citei a, a clínica que eu
4: atuo, mas não importa mais. Você, você <risos> quer reforçar, Bruce? <risos> é não, que assim, tá É que o Bruce é, tão acessível, o Bruce é tão acessível no Twitter <risos> e no Discord do devs Cansados, pra quem não, não, não participa ainda, que, porra, você nem precisa saber, né? Chega aqui e enche o saco do é,
1: Bruce no gente, boteco sexta-feira. Gente, no
2: boteco que, você, tropa, que você, tropa, você, você topa com o Bruce
1: aqui. É, 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 já faço triagem em grupo já, né? É. <risos> Exato.
2: <risos> o, e aí... O tá, Bruce... e aí...
0: E ainda come aquela, aquele torresminho, hein, Bruce? <risos> Nossa
4: senhora! Tá... <risos> Boa! Boa demais! Querido, bem também agradecer o Victor, que aqui hoje comigo, trocando ideia e aprendendo um bocado, né, Victor? Onde a gente te acha, cara?
2: Cara, eu tô fazendo meme pro Deves Cansados, tô falando no boteco do Deves Cansados no Discord e minhas redes sociais são Victor VictorAntunesUnderline
4: boa boa você tá fazendo meme mesmo Vitor acho que tá meio em falta os do Instagram
2: não não bruxa alvo alvo
4: não isso aí tá, é assédio sabe? moral né não, não Daisy isso? é isso é <risos> bom. só só não é assédio moral porque não tem chefe não deve cansado ou é anarquia anarquia mesmo é isso
5: boa boa eu só queria agradecer também porque eu tô me sentindo meio sem educação agora não sei se é por esse sentimento Bruce Porque o Rafael foi lá todo bonitinho agradei eu tô trazendo meu conhecer você. Eu
3: tô Obrigado demais, pra
1: gente. <risos> não, é que o Rafael é um homem muito polido. E aí, é tipo, é, ele, ele faz a gente sentir até
0: desconfortável. <risos> Ó, gente, isso aí é. Eu só só acontece isso daí é com vocês.
3: Olha só, olha só. Ô, oh,
0: louco.
4: <risos> boa, boa. Tchau. Bom, é isso, mas é claro que tudo não passa de uma grande brincadeira nossa, tudo aqui que a gente faz é com muito amor, inclusive uns pacientes, uns clientes meio estranhos que a gente acha aí no meio do caminho, né galera? <risos> mas e você? Me diga o que te deixa cansado no mundo aqui no Brain, a gente pode falar do que a gente imaginar. Conta pra gente no nosso site, devscansados.com.br, no twitter.com.br, no instagram, arroba Deves Cansados, no linkedin também acha devscansados. No nosso Discord, entra no site, pega o link do Discord, porque não dá pra falar aquela sigla que tá lá, tá certo? Não deixe também de curtir e comentar o seu agregador de podcast favorito. E é isso. Valeu, falou! Tchau! Valeu, tchau.
5: gente! Tchau tchau.
3: tchau,
0: tchau! Valeu, gente! Um abraço!